1: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Ruta por la Historia a través de Transporte New Radio, la red mente steaming destinada al mundo del transporte multimodal para los que no os conozcan somos un programa de, destinado a la historia y a las curiosidades históricas soy José Luis Bermejo y junto a mí tengo un excelente equipo con el que vamos a intentar que paséis un rato divertido y además conozcáis datos e historias que no nos han sido explicadas del todo eh, principalmente queremos que paséis un rato divertido sobre todo durante este confinamiento Y, y bueno, queremos poner nuestro grano de arena A que hagáis este confinamiento O pues lo lleváis de la mejor manera posible Desde aquí, primero, un saludo enorme a, a nuestro técnico Tony Al cual cada día echo más de menos Ya no a nivel personal, que también Sino a nivel técnico Es de decir, que estoy deseando que esto vuelva a la normalidad También por el programa para, para que se maneje él con, con todo el jaleo de botones, teclitas y tal, que yo me vuelvo loco. De verdad que, que le echo mucho de menos a nivel personal y también a nivel técnico. De verdad que se merece un monumento, y cada vez lo pienso más, del trabajo que tiene detrás de las sombras haciendo todo esto. También, como siempre, quiero mandar un, un mensaje de agradecimiento a, a todo el personal eh, sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, eh, alimentación, transporte, gasolinera, recogida de residuos, eh, a todo el mundo, me dejo a alguien, a gente de kioscos y de prensa que también están abriendo, a veterinarios, eh, a todos ellos, muchísimas, muchísimas gracias eh, por la labor que están haciendo y para que los demás, aunque estemos en, de momento confinados, podamos tener una vida una vida más más normal. Y al resto de vosotros, a los que estáis en casa, quedaos en casa, venga, que van pasando los días y, y cada día que pasas un día de, de victoria frente al virus, así que no seáis tontos y quedaros en casa. A los que habéis perdido a alguien por culpa del, del coronavirus, eh, un abrazo enorme, eh, no estéis solos en esta, en esta pérdida y, y de verdad que que lo sentimos mucho y, y queremos mandaros un, un abrazo enorme. A los que estéis hospitalizados, deciros que, que a pesar de, de que hay, hay casos de fallecimientos, hay muchos fallecimientos, también hay muchísimos muchísimos más recuperados. Mi padre es uno de ellos, así que de verdad eh, que se sale, ánimo, que, que podemos vencer también al virus. Y a los familiares que tenéis a alguien hospitalizado, pues deciros eso. Conozco casos directamente que se han salvado y que no pasa nada, que nos podemos recuperar y que podemos vencer al, al maldito bicho y que juntos seremos mucho, mucho, mucho más fuertes. Eh, y bueno, de, vamos a, a volver un poco a, a la normalidad y decir que hoy no estoy solo, a pesar de esto no estoy solo, estoy con nuestro medievalista de cabecera, Andrés. Andrés, buenos días.
2: Buenos días. Y nada, me sumo al saludo que has dado a toda, a toda esa gente que nos hace la vida bastante más fácil.
1: Sí, la verdad es que sin ellos eh, esto sería todavía más más loco porque estamos confinados pero no nos falta comida, podemos bajar a comprar tomando las medidas necesarias podemos, eh, se puede hasta comprar cosas tan, como tabaco, por ejemplo los estancos siguen abiertos así que son ese tipo de cosas que aunque estemos encerrados, la vida continúa gracias a mucha gente que está haciendo ese trabajo. Y al resto, bueno, deciros como siempre que podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales, a través de, de Twitter principalmente. Eh, ahí podéis eh, contactar con nosotros, también podéis contactar con nosotros en nuestro canal de Evox, en nuestro canal, el canal de Evox de la emisora. Y por mediante WhatsApp podéis hacer una serie de preguntas enviando una nota de audio a, al número 615 59 28 14. Con el más 34 si lo hacéis desde fuera de España Indicando vuestro nombre y desde dónde nos hacéis la pregunta Repito, el 615 59 28 14. Con el más 34 si lo hacéis desde fuera de España Indicando vuestro nombre y desde dónde nos hacéis la pregunta Y bien, dicho todo esto Ahora sí, arrancamos motores y despegamos Volvemos con, con nuestro amigo Andrés, nuestro medievalista de cabecera. Vamos a volver a seguir hablando eh, de los programas que hicimos eh, anteriormente, que hemos hecho, esa trilogía que volvemos a recomendar que escuchéis, la trilogía de los visigodos. Volvemos a aquella historia, pero no es la misma. Es, como recordaréis, cuando en el 711 las tropas musulmanas entraban en España, caía, desaparecía ese reino visigodo que, que contamos en el último programa era un auténtico caos, una auténtica locura que marcaba ese fin claro, pero como sabemos todos no toda la península ibérica cayó bajo, bajo el yugo musulmán, bajo el poder musulmán al norte, en las tierras en las que siempre fueron problemáticas tanto para romanos como para visigodos ¿Qué casualidad esas tierras se convirtieron en el núcleo de resistencia ante el nuevo invasor? Estamos hablando y vamos a empezar hoy otra, otra serie, que es el Reino de Asturias. Deciros que hemos decidido separar la historia del Reino de Asturias y por otro lado ya hablaremos eh, de la zona musulmana para no estar todo el rato dando saltos de Asturias a la zona musulmana de la musulmana Asturias y volveros locos entonces vamos a separar primero hablaremos del reino de Asturias y ya en futuros programas hablaremos de lo que estaba sucediendo en el mundo musulmán eso sí, en algún momento haremos referencia de en este momento estaba sucediendo en este, porque también es un poco lógico pero que sepáis que no vamos a entrar ahora, hoy vamos a entrar a 100% en el, en el mundo musulmán y Andrés yo creo que si empezamos a hablar de Asturias, hay que hablar de una figura principal que es el, el que provoca todo esto.
2: Sí, una de las figuras más conocidas de la historia de España, que es Pelayo. Exactamente. Y bueno, pues Pelayo, como pasa con los héroes, pues todo el mundo quiere que nazca en su tierra. Y se dice de que era y pudo nacer en la corte, se nació en... En el centro de la actual Asturias, y también nos dicen que los cantabros dicen que nació en Cosgaya, es una localidad que está no para de,
1: Sí, y que seguramente la... en algún momento el Instituto de Nueva Historia Catalana dirá que nació en, en el Ampurdán.
2: Está, exacto. Pero vamos, se, se cree que se, si no nació en las montañas cantábricas, pues las conocía muy bien. Ya Lo veremos a continuación. Y nada, pues vamos a ir por la biografía clásica, porque ya hemos dicho que hay muchísimo mito a través de. En este personaje, pues, era hijo de Fabila, que sí que será un noble visigodo, y que era rey de... y que era enemigo de Vitiza. Uh -huh. Y parece ser que, por una purga de esas tan típicas del reino visigodo, pues, el, el padre de, de Penayo, Fabila, encontró refugio en la provincia asturigense, que es una provincia de nueva creación que, como ya explicamos, pues, se creaban para nada más para controlar a los... este caso, a los rucones, sería. sí
1: que Hay que decir que esta, esta biografía clásica lo que estaría también eh, ratificando es esa herencia visigoda, ese claro marco visigodo del reino de Asturias, es decir, que estaría validando ese término que ya nació más tarde, que ya nació en, eh, en el siglo XIX, que es el término de reconquista como tal, pero que estaría dando valor a tal porque serían, los herederos de aquel reino visigodo, de alguna manera, incluso estamos hablando oh, ¿eh? de hijo de Fabila, de un noble visigodo, en esa lucha por recuperar lo que había hecho un invasor nuevo, en este caso el poder musulmán. Exacto,
2: sí. Siempre hemos hablado de lo de recuperar la tierra perdida,
1: uh
3: -huh. como
2: yo mismo decía. Claro, pues, o sea, bueno, pues, para,
1: lo que decías, que quizás el término reconquista como tal no existía, es, claro. es más moderno, pero sí ese sentimiento de recuperación. De perdido claro. lo que teníamos, hay que entender también una cosa muy sencilla los musulmanes se habían quedado con toda la zona buena de las tierras
2: eh, sí entonces, eh, no, por así decirlo por así decirlo con las zonas más romanizadas que coincidían con las zonas más productivas
1: exactamente hay que decir que a ver esta gente estaba en un entorno natural precioso como la zona de Asturias, Cantabria, el norte de España es precioso pero en cuanto a lo que se puede decir, que en aquella época, en su valor eh, agropecuario, era mucho menos que de ahí hacia abajo. Entonces también sí. tenías ganas de recuperar esas riquezas que te daban
2: esas tierras. Exacto, y extrapolando a Europa, pues todos sabrán que la riqueza era estaba en la cuenca del Mediterráneo. Uh
1: -huh. Exactamente. En
2: la, zona, en la zona de Francia, la zona norte, que ahora es la más rica, por así decirlo, entonces era pues... Era zona bárbara también. Claro, la
1: zona buena era la zona mediterránea porque era la zona agropecuaria buena. La del norte, Exacto. plantar valía para poco. Eran tierras en las que prácticamente crecía poca cosa. Luego la industrialización lo convirtió en tierras riquísimas. Pero anteriormente claro, era la zona más pobre.
2: Sí, eran tierras de, por así decirlo, que es, eh, a grandes rasgos de caza y leña. Pues.
1: ¿Eh? No, 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 tal cual. Entonces, claro, y luego ya, aparte de este sentido de recuperación económica, también está el sentimiento de recuperación eh, religiosa. Eso. Que eso también los... lo que hablamos, hemos hablado en el programa que hablamos de los visigodos, que os recomiendo que los escuchéis, es que la carta de ciudadanía la daba la religión.
2: Sí, y en este caso era una religión totalmente pues, distinta, naciendo del mismo tronco, pero totalmente sí. distinta.
1: Entonces, claro, hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta además... Eh, que los musulmanes habían surgido como una nueva eh, potencia, habían prácticamente, estaban barriendo con una religión nueva, lo que estamos diciendo, y sí había un sentimiento de recuperación religioso, territorial, entonces sí se puede hablar, y yo creo que sí se puede hablar siempre del término reconquista, aunque ellos no lo usarán, pero sí se puede referir al término reconquista, a lo que sucedió, poco tiempo después, vamos, tres años después o cuatro años después de lo que estamos hablando ahora. Esto simplemente es para que nos pongamos un poco en situación.
2: Sí, decir que España es la, la única tierra, por así decirlo, aunque recuperada, utilizando el término de la época, al, a la primera expansión del Islam. Exactamente,
1: porque a, a partir de la primera invasión del Islam, de la primera, nada más se recuperó.
2: Exacto, además del norte de África... Eh... Y sí, de lo que era la antigua Persia y los dominos bizantinos, pues siguen siendo de origen... como siguen hablando lengua árabe.
1: Y de religión musulmana.
2: Y, y de origen musulmana. Bueno, perdón, los persas hablan parsi, sí, que luego o se... que ya lo, lo dije. Bueno, pues seguimos, si quieres, sí. con Rodrigo. Sí, además, digo pues, Rodrigo, sí. si era ser si un noble godo, estaría... supongo que sería a la Escuela Palatina de Toledo... Uh -huh. Y parece que apoyó la apoya la llegada a Pelayo de Rodrigo al poder y es nombrado el, el espatario. Eh, era un conde, o son sea, un alto cargo palatino de gran confianza del rey. O también se puede interpretar como guardia personal, puesto que es de los pocos que está autorizado a llevar la espada del rey.
1: Es sí, lo que decíamos siempre, y es imaginaos esto en el mundo romano, era igual, eh, nadie podía llevar y menos en el mundo visigodo Recup otra vez, sé ¿eh? que soy pesado, de verdad escuchar los programas que hicimos de los visigodos eh, en, la, en los visigodos había una costumbre muy común que era no dejar llegar al rey a, a morir de muerte natural entonces, eh, ese miedo existía bastante, entonces mejor que no ganar <coughs> armas delante del rey, no vaya a ser que les diera por probar si, si estaba blindado el rey o no con una espada
2: entonces solamente dime no, que a lo mejor esta prohibición fue lo que hizo que ya probaran el noble arte de los venenos.
1: También, que te da una ventaja que es que además eh, nadie lo ve y que es una muerte más limpia.
2: Y si no, pues echa la culpa al cocinero y ya.
1: Claro, o al mayordomo, que siempre pasa. No, no. <Sonido> Entonces, la cosa es muy sencilla. Eh, solamente podían llevar armas delante los hombres de mucha, mucha confianza del rey, porque el rey ponía su vida en sus manos. Entonces, mirar el nivel de al que estaba... Eh, la persona de la que estamos hablando, estaba en un nivel ver, muy, muy alto.
2: Es más, el rey habría llegado al poder a gracias a, esto, a estos hombres de confianza. Claro. Así que, no, siguiendo con Pelayo, pues, eh, suponemos que estaría en, la, en un lugar destacado, en la derrota de Guadalete. Seguro. Pasada la masacre, huye a Toledo y a llegar las torpas de Tarik, que fue el, el que entró en la capital, pues, pues, eh, cuando pondría galope tendida hacia, hacia el norte, que es lo que hicieron muchísimos nobles.
1: Otros se quedaron pagando eh, esa especie de impuestos a paria eh, por, por quedarse, mantener su religión o incluso convertirse de puertas afuera, y otros que decidieron huir, y en este caso se fueron al norte y se fueron a la, a la asturicense. Sí, lo que
2: hablamos el otro día pues fue que muchos salieron a galope, como igual los tesoros que se encontraron enterrados, los tesoros visigodos, como el de Torre Don Jimeno o el de Guarrazar, aquí en Toledo.
1: El de Guarrazar, que es en el que podréis eh, ver esa corona de recesvinto tan famosa. Esa corona votiva, recuerdo una vez más, que es una corona votiva, no de, de coronación de rey. Como, como
2: una lámpara, como bien lo
1: explica. Sí, es que <ríe> se parece bastante una lámpara, aunque no tenga una vela, pero es una especie de lámpara.
2: Bueno, pues huye hacia el norte y en esta parte de, del territorio estaba como gobernador Munuza, uh -huh. en el sede y como has dicho, no es descartable que la élite local pues hubiese pactado con los invasores una vida más o menos soltada, y la familia de, de Penayo podía ser una de ellas.
1: Sí, no, no, está claro que a ver que, mmm, que es una opción, y que es una opción bastante común que se hizo eso, o sea, yo pago mi impuesto, yo solo tengo una vida más o menos normal y pagó mi, mi impuesto. También esto explicaría bastante la rápida, el rápido ascenso de, de los musulmanes que aparte del caso absoluto que había en España en aquella época eh, la gente se, no quería luchar y muchos pagaban así que eso también explicaría mucho el rápido ascenso y la, la rápida invasión que hicieron los musulmanes.
2: Sí, porque siempre se pone el caso típico de, de, del conde de Teodomiro uh -huh. suponemos que lo que es su vida no cambió mucho el que dominaba una zona que es la actual Murcia, aparte de Albacete, en su pues él seguiría dominando todo el territorio y pagando el impuesto, a, en este caso en lugar de atorrido, pues al, al gobernador de, de Córdoba. Y bueno, pues en el 717, en la primavera, Pelayo se ha aclamado por los nobles, unos las cifras que se dan son de 300 a 500, los nobles actores, como líder o caudillo de esto, porque de, aunque en algunas zonas, sale, en algunas partes, se lee como rey, pues es no. un poco osado hablar de esta.
1: No, para mí en este momento sería un caudillo, una figura eh, que seguramente la gente a hablar de caudillo eh, le traiga a tiempos más recientes, pero que la figura del caudillo militar es muy normal en, en esta época y más tarde en eh, lo que sería Castilla. El término caudillo militar es, es muy muy normal. Y más que otra cosa es un, un líder de un grupo sin llegar a ser rey.
2: Es un sí, líder sí, militar sí. de un
1: grupo. No es rey, pero porque sí. no es reino
2: Y también que pudiese parlamentar por las buenas o por las malas por lo, con los nuevos gobernadores. Exactamente. O con una especie de representante también. Así en el 718 ya se da como una, una especie de, de alzamiento que encabezado por Pelayo y la, la versión, por así decirlo el mito nos habla de que Monuza eh, se enamoró de la hermana de Pelayo de nombrado Sinda y la forzó y al final quería casarse con ella y que Pelayo protestó ha apresado por ello y mandado a Córdoba y que desde allí escapa, iba a Cangas y se echa al monte hablando colocalmente. A no, los
1: vamos, que no seáis de, de España eh, si podéis os recomiendo que escuchéis este programa eh, darle al pause. Y os buscáis un, un mapa, os buscáis o por internet, vais buscando las cosas de las que vamos hablando, porque claro, no sois de España, no sabéis la distancia que hay entre. entre Córdoba y Cangas. En aquella época hace? a caballo, además, la distancia y a una velocidad que el caballo no reviente. E imaginar la distancia que hay. Y sobre todo porque sí. vamos a hablar de una serie de sitios que es mejor que tengáis visualmente, porque, aparte de su belleza vais a ver mucha importancia de lo que muchas veces comentamos, que parece que es de manera esorna, pero que veáis que muchas veces cuando hablamos de cifras veis la imposibilidad debido a, a los espacios de los que estamos hablando.
2: Has eh, dicho atravesar más media, de Media España eh, con dos importantes sierras. Claro. Eh, si más montañoso y en territorio enemigo. Pues... Eso es, es,
1: ter es, territorio comanche, denme la expresión, eh, a galope. Pasando eh, sistemas montañosos, eh, eh, como veáis, es un poco... El mito queda muy bonito, pero es difícil.
2: De hecho, el mito le, hemos, le reseñamos algunas veces, pero no. Para que lo conozcan nuestros oyentes, pero no, no lo damos por válido. No, bueno. Pero vamos, una versión, una versión más terrenal, pues que no querían pagar el impuesto que pertenecía a la gente de Berlín, que era el llamado Disney. Sí. Que era el impuesto que ponían a los, a los judíos y cristianos, los, los árabes que recién llegaron.
1: Esa parte es la que damos más validez, porque la otra queda muy bonita de, del mito, sobre todo el tema caballeroso, de quieren forzar a una dama y el caballero le sí,
3: queda,
1: queda muy bonito, muy, sobre todo también muy romántico medieval. Más romántico que medieval, sinceramente, pero, pero
2: es falsa suena más a la corte de Aquitania que a Asturias en el siglo VIII.
1: Y, y tampoco me lo creo la corte de Aquitania. Me parece más una representación romántica eh, de la época del romanticismo, de la representación de la historia.
2: Sí, el romanticismo lo que ha dejado a esta época son unos cuadros preciosos, que sí. son los que solemos colgar en ruta por el medio, que son plenos, cuadros.
1: Que no se parecen sí. en, no, en nada, no. pero quedan muy bonitos, la verdad, son preciosos.
2: Bueno, pues unos años después, en el 722, Mendoza, harto del hostigamiento y de la desobediencia de estos rebeldes, pues decide mandar tropas para allá. Y se ponen al mando de este ejército al general Alcama, uno de los más reputados que había venido a la península. Salen hacia Bres, que es una localidad asturiana, que se cree que es donde creen que estaba Pelayo. El líder, al, al escuchar que vienen a por él, se, se lo juzguen en Montausó. Cerca de Cangas, y aquí es cuando, si quieres, ya es como directamente nos vamos a la leyenda.
1: Sí, aquí es donde directamente empieza la leyenda y, y empieza lo que marcaría el, el principio de todo.
2: Eso. Pues al Alcama y los planistas de la época llamaban a estos resistentes a los no salvajes, porque los consideraban pues bárbaros de la más baja condición.
3: Hay que
1: Para entender que lo que vamos a hablar ahora. Eh, son, por un lado, las, las fuentes musulmanas y, por otro lado, la, las fuentes cristianas. Entended que las fuentes, en esa época, las crónicas, a fin, que es lo que eran, eh, era lo más parecido a propaganda política del momento. Exacto. Así de claro. Entonces, eh, como siempre pasa, al enemigo eh, le pones a caer de un burro. Al enemigo, los musulmanes, a los cristianos, los llamaban asnos salvajes... Eran prácticamente una serie de bárbaros animales. Vamos a remontarnos un poco a la imagen que ponían de los vesigodos romanos. Exactamente. Y al revés, los cristianos a los musulmanes les ponían a caer también de un burro. Y también quien ganaba eh, la contienda elevaba su victoria por la encima de las nubes. Y el que perdía o no le daba importancia o se inventaba unas locuras de cifras, de números y de tal... Entonces, como siempre digo, y como ah. siempre decimos Andrés y yo, eh, en el término medio está la virtud. Entonces, y, y, y,
2: dime. Es decir que los árabes, los árabes de esta época no son los árabes, eh, vas a decirlo, de las caravanas camilleras. No, 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 de, no. no, año, no, no. Ya, ya se habían, habían conquistado el Imperio Sasánida, gran parte del Imperio Romano Oriental, o sea que eran ya unos, unas personas más refinadas.
1: Sí, sí, se, ya no eran, eh, tampoco ellos eran unos bárbaros. Entonces, claro, eh, en el término medio está la virtud. De lo que cuentan, creeros un poco la mitad de cada lado. Y de las cifras, pues como siempre decimos Andrés y yo, de las cifras que se suelen dar, quitar un par de un cero y a veces un par de ceros, porque uh -huh. es
2: imposible. Es imposible. no que, eh, Ahora sabremos. Bueno, esto creo que ya es un error del, de considerar a un enemigo bárbaro ya... Un, un error. Menospreciar al sí.
1: enemigo Siempre es un error militar Si tú menosprecias uh -huh. al enemigo vas a luchar con menos fuerzas Vas a despreocuparte Y de la despreocupación En una, en una batalla, en una contienda eh, Lo siguiente Y lo que está muy cerca es la derrota
3: uh -huh.
2: Bueno pues decimos Que eh, se refugia en el monte Euseba y dentro de este monte pues, Busca un territorio propicio Y encuentra una oquedad eh, Una el llamada Cova Dominica que era el oratorio de, de un eremita uh -huh. que era bastante habitual en esta época de gente que sentía la llamada de Dios y se iba al monte a vivir al monte o al desierto a vivir en soledad y vivir y perdón y comer lo que daba el suelo comer y es decir, alimentarse sí. de lo que daba el terreno por así.
1: se iban desaparecían eh, solían hacer un voto de silencio no hablaban con nadie la mejor manera de hablar con nadie es no estar en contacto con nadie y además se iban se retiraban a un sitio en soledad, como decía Andrés, a comer también como decía Andrés, lo que les daba la tierra, que solía ser normalmente vegetales, rara vez era el caso que mataban animales y allí en aquel mundo se dedicaban simplemente al, a la oración entonces sí,
2: el movimiento surgido, por así decirlo en los desiertos, tanto sí. en los de Siria como en los del norte de
1: claro, que hay que decir una cosa eh, quizá tenga más valor y entendedme, ser eremita en el desierto, que en los picos de Europa, en los que, a ver, te puede comer un oso, pero no te va a faltar comida, humedad sí, pero bueno, hay una cueva para taparse, y no te va a faltar leña tampoco, entonces, a ver, mejor ser eremita en, en los picos de Europa que, que en el desierto sí, de Siria.
2: Y nueces y castañas, sí que ya ¿Comida? habría en aquella época. Claro, comida había. nueces, castañas, raíces y...
1: Setas, pero o sea, puede... comida había.
2: Sí, comida la, decir que las fuerzas agareras, que eh, es, bueno, es desde 20.000, 180.000 millones, o sea, no, o sea como, es eh, imposible. como muchos 1.000, 1.500
1: y y, y 1.500 e incluso 2.000 ya me parece mucho. De, de una,
2: buscando. una centenas.
1: No, bueno, centenas no, a lo mejor bordeando los 1.000, 1.200 ya estaría bien. De verdad, buscad imágenes de la zona en la que estamos hablando. Hoy en día eh, se parece... Eh, a ver, la, la zona es la misma. Hoy en día se parece poco a lo de entonces. Hay una carretera, está asfaltado, está limpio. Entonces, entended, de la zona en la que estamos hablando eh, era todo bosque prácticamente cerrado, quizá una senda, pero claro, estamos hablando de una zona de riscos, una zona de montaña, una zona bastante peligrosa, una zona en la que meter a 180.000 hombres, como dicen algunas crónicas, es sí, materialmente sí. imposible, pero materialmente sí, imposible.
2: Y hablamos que en esta época el, el total de, bueno, dirían con fuerza cristiana, pero el total de musulmanes en la península la serían estos menos de 180.000, ¿no?
1: Claro, sí, por mucho que tuvieran refuerzos que hubieran venido de, del amplio imperio que acaban, estaban construyendo los musulmanes, es materialmente imposible, repito, es materialmente imposible meter a 180.000 personas en esa zona. Hoy en día es imposible. Entonces era todavía muchísimo más difícil porque no había esa carretera digo, de acceso.
2: Claro, por eso la mejor arma de por decir, de los que se habían echado al monte pues es el conocimiento del terreno y claro. la orografía propiamente dicha. Y bien. un ejército numeroso, como has dicho... Eh, tendría muchas dificultades para entrar por esos senderos, eh, en fila de a uno y con cuidado de no claro.
1: Vosotros pensad siempre, eh, vamos a extrapolarlo esto a, a cosas, por ejemplo, eh, más modernas, para que os entendáis, Vietnam. En Vietnam, eh, por mucho que los estadounidenses eh, tuviesen eh, más potencia militar, eh, tuviesen más tecnología, tuviesen el, el, el napalm, tuvieran todo eso, el dominio del terreno que tenían los vietnamitas, era lo que machacaba a los estadounidenses. Cuando tú luchas en tu terreno, cuando tú conoces el terreno como la palma de la mano, al extranjero le estás destrozando. E incluso vamos a ponernos eh, un poco también en ese tema de la resistencia al invasor francés aquí en España. La gente que se había echado al monte, conocía el monte mejor que los franceses que habían entrado hace cuatro días. Entonces era más difícil que pudieran con ellos. Tan sencillo como
2: es. Claro, por eso los bandoleros, aunque no fueron aunque no, eh, bueno, aunque se los quita ahora cierta importancia la gran independencia, pero hostigaron muchísimo a las tropas
3: francesas. Mm -hmm. eh. Bueno, pues eh, eh, nos vamos. <risa> sí,
2: sí. Bueno, la Alcama parece que ofrece la rendición a Pelayo, que es rechazada. Y aquí otra vez el mito nos habla de que un obispo de nombre Opas, que era hermano de Vitiza, estaría ofreciendo la rendi esta rendición, pero vamos. Para seguir, para seguir hablando de que Vitiza era un traidor sí, que sí, el... España, y que se perdió España por su culpa.
1: Más que Vitiza es toda la estirpe de, de Vitiza, porque este es su hermano. O sea, uh -huh. es para maldecir a toda la familia.
2: Y digo, y digo España porque también incluye Portugal, porque españoles somos todos, ¿no? Como decía ese diplomático portugués, somos sí. castellanos, catalanes, pero españoles somos todos. Bueno, pues nada, comienza el asedio de la cueva donde empieza otro momento mítico. Pelayo ve a la Virgen María que le transmite un mensaje de que obtenerá la victoria por eso dicen que mientras, que mientras se produce la batalla sostiene una, una rama de roble con forma de cruz que le ha entregado la marcha de Dios para que conduzca a su pueblo a la victoria y ya eh, podemos decir que ya pasarían episodios de esto sobre todo después pero antes también en el sí, imperio romano
1: exactamente con este signo vencerás que, sí. que le dio el cielo, le dio al emperador para que pusieran sus escudos y con ese signo vendió Otra sí. cosa es que los cristianos pasaran a luchar contra él siendo una poderosa hueste, pero fue el símbolo.
2: <risa> <risa> es de decir, que los andos salvajes, pues parece que salieron retondones. Un poquito. Y, y las propias fuentes nos hablan de que se alimentan de raíces y beben el agua que descendió por las paredes. Ya veremos luego literalmente.
1: Es lo que, decía, no, sí. lo que decíamos antes, las fuentes musulmanas les ponen de monstruos salvajes que comen como si fueran jabalíes y que beben, pues eso, les ponen como cerdos, como si fueran jabalíes, comen raíces y beben agua y cae por las paredes. Tened en cuenta, además, eh, lo que es el, el cerdo y el jabalí en el mundo musulmán, que es lo peor de lo peor.
2: Un animal maldito, sí. Uh -huh. Bueno, pues, recomponemos la situación y, como has dicho, tenemos un terreno abrupto, muy mal para que maniobre un gran ejército, la, eh, los asediados están en una posición elevada, pues facilita la pérdida de, sobre todo de los grandes arqueros pero no a los actores. Eh, eh, recordamos que en esta época se cazaba con arco y la zona es una gran zona de caza. Sí, eso.
1: y lo sigue siendo.
2: Sí, lo sigue protegida,
1: siendo. pero es una zona de bastante importancia.
2: Sí, eh, pues sí, el ejército invasor que estaba convencido que iban a aplacar a cuatro, a cuatro gatos, pues eh, se empieza a poner nervioso. Y ante los ataques a Astures, no, no solo eran de, de lanzamiento, sino que salían a hostigar,
3: uh
2: -huh. eh, pues empiezan a despeñarse por, lo, por lo, esos caminos tan sinuosos.
1: Hay que decir una cosa, por cierto. Hemos dicho eh, el nombre por el que se conocía, pero no hemos dicho su nombre actual. No sé por hecho de qué estamos hablando.
2: De, de Cobadonga.
1: Estamos hablando de covadonga es que me acabo de dar cuenta que hemos dicho su nombre antiguo de cuando era la cueva de la Eremita, pero no hemos dicho el nombre nuevo. Es Cobadonga. Sí, para, sí, Coba, Coba. para, para que lo busquéis en internet, buscar Cobadonga.
2: Para los que estéis sí, viendo eh, el
1: programa y no sepáis de qué estamos hablando.
2: Sí, eh, que por así decirlo es una... Es una... No de generación, sino sí, Sale de Cova dominica el Co nombre.
1: Por eso digo que hemos hablado de Cova dominica, pero no hemos dicho el, el nombre por el que es conocido para que lo busquéis. Me acabo de dar cuenta. Buscar Cobadonga.
2: Y cuando hemos dicho azuzar, es que los asturios pues deberían conocer caminos que los bajen hasta el enemigo y atacar más que nada para crear confusión y volver al, al refugio.
1: sí, crear confusión y miedo, realmente sí, que ¿sí? es lo que provoca a, que te aparezca de golpe por un lateral, eh, ponle cuatro o cinco personas, te lanzan un ataque y se vayan y de repente digas por dónde han venido, cuántos son, porque no sabes cuántos son, porque aparecen y desaparecen, no te das una idea ¿sí? real.
2: Es decir, que la, aunque quedan muy bonitas las películas, pero las batallas campales en la Edad Media pues se dan con cuentagotas, o sea, casi si todos son refriegas de ese tipo.
1: Es que eh, el enfrentamiento de dos ejércitos a campo abierto eh, es muy complicado porque requiere dos estados muy fuertes.
2: Exacto. Dos, dos sí, estados
1: va. o dos contrincantes muy fuertes.
2: Uh -huh. Bueno, pues la, las flechas y, y otro tipo de arcos lanzados por los moros no acertarían lo debido. Y es estamos seguro que algunos rebotarían y volverían cerca de, de los propios lanzadores. Y aquí la, les, la leyenda nos dice que las flechas se dan la vuelta por la intervención de la Virgen María. Bueno,
1: queda muy que bonito, también... queda la leyenda, pero ah. seguramente, si tenéis la imagen que estoy que estaba diciendo, mirar dónde queda también el, 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 la cueva. Y si estaban disparando desde abajo también se llama el efecto de la gravedad, si estaban disparadas con poca fuerza, el efecto de la por, más que nada, no porque no tuvieran fuerza, o el arco fuera malo. Y como decimos entonces el arco estaba muy, muy, muy bien desarrollado y la fuerza de los soldados de la época, no voy a ponerla en duda, porque esta gente era bajita, pero pero cuidado con estos bajitos que levantaban espadas y cosas que pesaban lo mismo que ellos. O sea, cuidado, fuerza tenían.
2: Sí, sí, pues cualquier, cualquiera ve una armadura medieval. Una bueno, vez me puso una león y era imposible moverse. O sea, no, no ya en pie, que lo puedes hacer, pero moverte y así si tienes que empuñar una espada que también pesaba en lo suyo. O sea,
1: Por eso digo que, que esta gente de... eran bajitas, pero cuidado con estos bajitos. Exacto. Pero, bueno, pues, Pero espérate, te voy a decir que la posición de disparo sería complicada. Eso haría que el disparo no fuese todo lo limpio y todo lo potente que quisieran. Eh, eh, y muchos disparos, muchas flechas, aparte de rebotar muchas, darían la vuelta porque al llegar a su máximo punto, volverían a caer.
2: Volverían a caer, exacto. Sea, Pero
1: bueno, queda muy bonito el mito de la Virgen parando las flechas. Queda muy, muy bonito. bonito.
2: Sí, sí. Eh, también da a entender como que, eh, como que la Virgen y Dios estaban a favor de esta gente porque eran los... Eh, los representantes de la verdadera religión. Claro, claro. Desde el punto de vista católico. Bueno, pues el desánimo empieza a cundir en las posiciones islámicas porque ya tuvieron que ir a regañadientes a meterse por estos caminos uh -huh. y más sabiendo que iba a ser algo fácil y que se encuentren con este panorama, que puede salir, como has dicho, cuatro o cinco hombres de cualquier risco y a y, y morir.
1: Claro, y se vuelven a esconder y no saben ni cuántos son, ni quién te ha atacado, ni cuándo lo ha hecho.
2: Así es. Por eso las, los... Vamos a decir 200, que me parece mucho en Covadonga, que sí, estaban no. siendo más duros de los esperados, porque pues, aquí podemos hablar de 40 o 50 personas. Es que longitud,
1: 200 en la... Eh, a ver, eh, en la cueva de La Santina, 200 personas, eh, y yo es una broma, que, que sabes que te he hecho muchas veces eh, en privado, 200 personas, algunos estarían colgado del techo como si fuera un murciélago o sea, <risa> porque es que <risa> no, no se puede, o sea, realmente es muy, muy, muy difícil. 200 personas encima con su equipamiento para luchar. Que no son 200 personas sí, claro. con las manos en los bolsillos.
2: Exacto, exacto. Eh, y, entonces, y, con espacio, claro. y, con, y con espacio para luchar, porque te vas a quedar. Claro, eh, encajonado. Encajonado que para que sea un blanco perfecto.
1: Entonces, claro, eh, es imposible. Eh, la Santina, 200 personas, yo no creo. Yo creo que fueran 40. 50. Sí. Ya estaría bien.
2: Sí. Y decir que, bueno, que. El, ya la euforia y las aspiraciones cada vez eran más grandes en el, en el mundo cristiano, porque ya empezamos a oler el desánimo del de rival. Así ya, hartos de todo esto, pues las tropas árabes deciden dar media vuelta y ponerse en dirección a a a, Gigi, a Gijón. Uh -huh. Repetimos por estos escarpados territorios. Siempre vamos a recalcarlo, como has dicho, lo especial de, del terreno.
1: Es que es un terreno muy complicado. Hoy en día lo vemos muy bonito, vemos que tenemos sendas para andar, tenemos carreteras, pero... Imaginaos esos sin sendas y sin carreteras. Y con el bosque todavía más frondoso de lo que es ahora.
2: Exacto. El, es cuando en un ataque de valentía, por los cristianos deciden salir ya definitivamente a, a atacar al ejército rival, que no esperaban esa reacción. Uh -huh. Y como siempre hemos recalcado, eh, si la mayoría baja en una guerra, se producen en una retirada desordenada, pues imaginen, nuestros oyentes, todo esto por esa geografía. Que el
1: que uh -huh. iba andando puede tropezar y caer pero el que iba a caballo caía con el caballo Exacto. y muchas hay sí, ca muchas más. caídas a caballo era, eran muerte
2: y sí, un ataque inesperado o sea por lo tanto uh -huh. tuvo que ser una una entre los despeñamiento y los muertos causados directamente por la espada hay uh -huh. sí, que decir que en el ataque murió el general Alcama y y esta esta inesperada victoria pues decidió muchos nobles locales y otros a visigodos a unirse por así decirlo al a, ...a la causa de Pelayo.
1: Sí, porque hasta el momento era Pelayo y sus hombres... ...estos 40 o 50... ...aunque la Ajá. fuente digan 200... Eh, ...eran los que lideraban este levantamiento... ...que seguramente eran vistos... ...en algunos momentos serían vistos como unos locos... Oh, ...que mira, se habían claro. levantado... ...¿dónde van estos locos contra estos que se acaban de invadir a la bestia? ¿Dónde van? Y cuando vieron que estos, estos locos... ...estos santos locos... Eh, ...hicieron... Hicieron esto ya muchos dirían, oye, pues si con 20, con 50 han vencido a este ejército, si nos vamos sumando, cuidado con lo que podemos sacar. Eh,
2: sí, y si decimos, y si te quieres, vemos lo que decía la, una crónica árabe de, de derecho, la crónica de Al-Makari.
1: Al Haceros una idea de lo que puede decir la, la crónica árabe. Vamos a, a ella, pero imaginaos que nada, bueno.
2: Eh, se levantó en tierras de Galicia, decimos Galicia, no la actual comunidad gallega, sino sería eh, esa zona, parte del norte de Portugal y Asturias, y gran parte de la provincia de León, uh -huh. un anón salvaje llamado Belay, Belayo. Los soldados no cesaron de atacarle hasta, hasta que sus soldados murieron de hambre y no quedaron en su compañía, sino 30 hombres y 10 mujeres. O sea, aquí ya nos hablan de 40 personas, que es más acorde con...
1: Eh, en ese con detalle atacar. puedo estar más acorde. Eh, lo de las 10 mujeres... Eh... No lo sé, ahí ya no puedo hablar del papel de la mujer en, en esta en esta cueva de la Santina.
2: Son, son muy bravas, ¿eh? Sí, 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 pero, pero, digo, pero son muy
1: bravas, no estoy diciendo que, que no lo sean, no estoy diciendo que no lo sean. Quiero decir que no sé realmente, históricamente no sé, porque no tengo fuentes de cuántas mujeres hubo, y el papel de la mujer seguramente hubo, pero hablar de, de 10 o 15 realmente sí, no, sí. no puedo decirlo.
2: Decir que porque estas, estas crónicas, y si se hacen en la época, se hacen a cientos de kilómetros uh -huh. y lo más probable es que fuera después de, del hecho. Claro. Y, de, y, y continúa, y no tenían que comer sino la miel que tomaban de la dejada por las abejas en las hendiduras de la roca, la situación de los musulmanes llegó a ser penosa. Y al, y al cabo los despreciaron diciendo, 30 no salvajes, ¿qué daño pueden hacer? Sabemos, lo que hemos hablado de del desprecio al rival antes de empezar una contienda.
1: Y es más, o sea, marcaría el hecho en sí incluso de que esto no fue una derrota, porque en esta crónica no te habla de que fue una derrota, sino que ellos directamente se hicieron marchar.
2: Sí, que fue que, una especie de escaramuza de gente que no quería pagar.
1: Sí, que tal, que estaban en una cueva, les tiraron cuatro flechas, vieron que se ganan y dijeron, va, están aguantando ahí como si fueran bichos salvajes, han muerto un montón, vámonos porque qué daño no van a hacer estos 30, estos 30 locos.
2: Y decir que este hecho marca el inicio de la Reconquista y que la Cruz de Roble, de la que hemos hablado, ya quedaría como símbolo del de Reino Astur, más tarde de Asturias.
1: Exactamente. Cuando hablamos siempre de Asturias, eh, la bandera del Principado de Asturias, aparece esta Cruz de eh, esta cruz de Roble, esta Cruz de la Victoria.
2: Sí, 30, 30 no salvajes la, la que liaron. Bueno, eh, después de esta derrota, Munuza gobernador de la zona, decidió salir... Eh, porque él se temía que podía ser un hervidero y que en la capital se generase una revuelta al saber de la de esta, de esta victoria. Uh -huh. Y decidió poner dirección a la meseta. Y aquí pues también hay una especie de mito que dice que, que para que las tropas astures no las de en si salieron al paso de, de este gobernador uh -huh. en el puerto de la mesa. que Es un paso natural de, de la costa a la meseta. Y que sería derrotado en en Santo Adriano. Eh, lo que sí que podemos decir es que Monuza siguió vivo y guerreando por el sur de, de Francia.
1: Por eso que yo no sé si no fue simplemente un hostigamiento sí. otra vez un, un salir al paso, un hostigamiento como un golpe de, de castigo pum. y eh, Monuza seguiría su camino tras perder pues una parte de sus hombres o lo que fuera pero que morir no murió.
2: Y nada pues que Pelayo tomaría ese nombre de que tomó posesión de una de cuarnecida Gicón uh -huh. eso también se puede cuestionar sí, y que también, esta noticia eh, como eh, hemos eh, dicho eh, antes ayudó mucho la, al alistamiento poniendo palabras modernas a, a la causa de, de Pelayo pues nada la, la capital de este nuevo terreno por así decirlo libre de invasos sería Cangar Anís, que era, eh, que seguía siendo dentro de la superficie de los picos de Europa asturianos y cántabros y una parte central del actual principado, la zona de Gijón, Mieres, uh -huh. sería la más próxima. Y muchos preguntarán que por qué se fue a la montaña y no tomó Gijón, que ya era una plaza, desde, que ya era una, una localidad desde tiempo romano.
1: En la misma pregunta creo que has dado la respuesta.
2: Sí, sí, por, por la facilidad de defensa de Cangas, que está protegida por los picos.
1: Por la montaña, se echó a la montaña
2: por la montaña. Exacto, y porque Gijón puede incluso ser atacada por mar.
1: Exactamente, y sí, sí, sí. Había, habían demostrado que, a ver, eh, a pesar de la victoria seguían siendo, eh, tenían podían presentar un ejército eh, infinitamente menor que el de los musulmanes, por tanto juguemos eh, con la baza de, de la defensa, la defensa sí, sí, sí. en eh, un asedio eh, desde el punto de vista militar, siempre se dice que incluso puede ser de uno contra dos, eh, en, una, en la defensa de un punto elevado como en este caso era la cova de Covadonga eso eh, eh, con armas actuales entonces, eh, si tengo que presentarme en una defensa desde un punto elevado mejor defenderme en la montaña que defenderme en un llano contra un ejército que puede venir en masa, incluso que puede venir por el mar
3: Sí,
2: pues si ahora es uno, uno contra dos, pues como dices, imagina en esta época sin, sin armas de larga distancia.
1: Exactamente.
2: Eh, pues es que todavía era muy pronto para salir a defender el territorio ya sí. o sea, pero, no.
3: Sí. Pero la
2: superioridad pero... árabe pues habría aniquilado a estos a estos actores, es decir que los árabes eran, eran unos grandes guerreros, porque ¿eh? sí, sí. muchas veces lo veremos en este capítulo como gente que pierde y tal, pero eran unos guerreros.
1: Y además... Increible. Contaban con los bereberes.
2: Con los bereberes, que sí, que también conocían esta guerra de guerrillas, que la habían, la habían sufrido los árabes en su carne. O sea, ellos sabían hacerla,
1: eran unos grandes eh, eh, de, de, de caballería ligera, que a lo mejor tenía menos importancia en esta lucha en, en las montañas, pero eran unos grandes arqueros, cuidado.
2: Sí, sí, sí. Y eh, pues bueno, pues la, los últimos años de Pelayo, pues lo pasó organizando una capital y un, y un dominio casi campamental y con el ojo puesto en la meseta para que no apareciese otro con ejército musulmán. Exactamente. Se dice que formó una especie de escuela donde los nobles locales mandarían a sus hijos a formarse, es algo típico de cualquier corte, uh -huh. y nada, da igual el tamaño de la corte, siempre se, se procura tener a los hijos de los mandamases controlado
1: Sí, pero eso, es, sí. eso ha pasado entonces, ha pasado yeah. en tiempos eh, siguientes y en tiempos anteriores. Más que sí. nada, porque si controlo su educación, les controlo a ellos. Me son fieles.
2: Exacto. Y hay que decir que estaban perna, per, no siempre enfrentados, pero casi siempre. Uh -huh. Bueno, pues Pelayo murió en el año 737 en Cangas y y sería enterrado en la iglesia de Santa Eulalia de Agamia. Se dice que los restos fueron llevados a la cueva de Covadonga, junto a los de su esposa Gaudiosa, Gaudiosa, perdón, por bueno, orden de Alfonso X Sabio. Exactamente. Final, no, si quieres, vamos a. A, a, hablamos ahora de, de tu rey preferido
1: de, de su sucesor
2: sí, ¿te podemos hablar De pues era hijo de Pelayo y estuvo dos años únicamente en el poder uh -huh. porque porque como hemos dicho es conocido por su registro que, que el asesinato fue un Ursidae
1: lo que es un oso Uno, a fin de cuentas
2: un oso sí no sé, lo más probable es que fuera en una cacería o también en una especie de prueba de virilidad
1: seguramente esto, esto,
2: esto, 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 esto muchísimo a leyenda sí.
1: seguramente fuera eh, una cacería eh, porque en la zona de los picos de europa hoy en día se está repoblando el oso porque hubo muchas de estas cacerías pero entonces era muy común salir a cazar osos y, y el ataque de un oso eh, eh, por mucho que son un animal precioso el ataque de un oso el oso es muy 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 peligroso un oso sí, sí. es un animal que en alzada, puesto en pie, con esos dientes y esas zarpas, en un zarpazo te puede reventar el pecho y te puede rajar de arriba abajo. Entonces, sí, es un animal sí. muy, muy peligroso y, y seguramente fuera en una cacería oh. donde Fabila encontró la muerte.
2: Exacto. Y ¿no? como y tú dices, pues el oso y una y una osa con su, su sed ¿no? más peligrosa junto.
1: Claro. Lo que valió la muerte de, de Fabila es para que en este idioma, el castellano nuestro, tan, tan, tan rico, y que a mí tanto me apasiona, surgiese esa expresión tan buena y tan graciosa, que es, espavila favila, que viene el oso. Pues
2: no espabiló lo suficiente.
1: ¿no? Exactamente, no espabiló lo suficiente, y, y desde entonces, de aquella muerte, de aquella muerte viene esa expresión de espavila fabila. Pero bueno, Favila, a pesar de dos años, eh, algo hizo, ¿no?
2: Sí, eh, en el, pues mandó construir una iglesia en honor no, de la Santa Cruz uh
1: -huh. de Cangas
2: y hay que decir que cuando llegó al trono ya estaba ca casado con Freud y es pues, que los nombres tienen su aquel, sí, y tenían si varios siguen,
1: si siguen siendo nombres visigodos
2: nombres visigodos, sí eh, que pues ser muy pequeños fueron excluidos por la sucesión, porque todavía no era hereditaria y, aunque pasara de padres a hijos no era hereditaria en ese momento uh -huh. y, y dio paso a Alfonso que era cuñado de Fabina
1: hay que decir que que no fuera hereditaria, marcaba que seguía teniendo ese carácter, vamos a decir ese carácter, y siento ser un poco pesado con el tema, ese carácter visigodo, de que la elección del rey, acordaos, y si no escucháis los programas que hemos hecho de los visigodos, que a pesar de que pudiera ser por herencia el acceso al, al trono, era una especie como de comisión de nobles los que podían elegir al, al rey.
2: Una, una reminiscencia de la, de la antigua tribu germana, claro. que elegían al líder, por así decirlo, en, alrededor de una hoguera. En una aclamación. Que se, que se mantuvo en Alemania hasta hace un poco con las famosas dietas, que era esto, pero ya,
1: ya mejor,
2: no. mejor, mejor vestido.
1: Mejor vestido y más limpio. Y más limpio, sí. Pero hay que decir que la cosa es que, digo esto y lo repito tanto para que veáis la clara herencia, que Ay. hoy en día se ponen muy en duda y está... Eh, igual que está el negacionismo del holocausto, está el negacionismo de, de, de lo que sería la reconquista como tal, eh, el claro, la clara herencia que hay de los visigodos en el reino de Asturias.
2: Exacto, y bueno, pues Fabián murió, como he dicho, por el oso en el 739 y fue enterrado en el, en el en el templo de la Santa Cruz que él mandó edificar.
1: Y vamos allá con el que sería realmente, yo creo, el primer, a pesar de que eh, Pelayo era caudillo, eh, Fabila fue rey, yo creo que vamos a hablar de que es el realmente el primer rey eh, como tal de, de lo que sería Asturias. Y entenderme como tal, no estoy quitando valor a Pelayo, no estoy quitando valor a Fabila, sino porque Pelayo, más que rey, fue caudillo militar y Fabila fueron dos años en los que poco pudo hacer. El primero como rey como tal, yo no sé, Alfonso I el...
2: Católico, sí. sí, Bueno, llamado el católico después del uh, Claro. Pues nada, la, eh, como hemos dicho, llegó, llegó al trono al suceder a Fabina, y decimos que Alfonso era nació sobre el 693 y era hijo del duque Pedro de Cantabria, que también es un personaje destacado.
1: Hay que decir y que, nada, como veréis, el, eh, este duque de Pedro de Cantabria eh, marcará mucho los inicios del reino de Asturias.
2: Sí, pues. Es decir, que el, el, el Pedro de Cantabria era de origen de Baniego, o sea, del Líbano, uh -huh. y que en el 702, antes de la caída del reino de Sigido, ya era Duque de Cantabria, que precisamente era una provincia que se había creado para tener a raya los Cántabros.
1: Los Cántabros, que son eh, gente. ha sido gente dura, gente recia, gente que costó que los, eh, que los romanos los pusieran a raya y que a los visigodos les costó bastante ya no ponlos a raya, intentarlo
2: Intentarlo, yo creo que los los, los visigodos realmente lo que querían era llegar, cobrar e irse porque era una zona de
1: Sí, que, lo de... que quedarse, quedarse les costaba bastante no, y les costaba, un poco miedo
2: sí. Bueno, pues decir este Pedro de Cantabria que que unió sus fuerzas con Pelayo antes de Covadonga y le puso a su disposición caballos y hombres uh -huh. Y tanto llegó al contado entre los dos nobles que, que acabaron siendo consuelo, puesto que cansaron a sus hijos, el Mesinda y Alfonso. Exactamente. Eh, Alfonso sería enviado a Cangas para formarse al lado del líder, cuando ya pasó la batalla de Guadonga. Y al ser el cuñado de Fabila y hermano de Pelayo, pues se le parecía el idóneo para suceder a, a su cuñado después de, de esa diferencia que tuvo con el oso.
1: Hay, hay que ver que, que es normal era una persona que por eh, familia política estaba enlazado con el trono y por familia directa hay que decir que a ver que estaba el emparentado, era hijo de uno de los grandes duques y no por, eh, por la zona de importancia de riqueza del mundo visigodo, sino de la importancia militar. Y, y aunque sonara un poco castigo, tam, porque mandarte a luchar a la zona de, de mayor riesgo de levantamiento eh, parece más castigo, también demuestra mucha fuerza. Demuestra que sí. Pedro de Cantabria eh, era un líder militar con fuerza, porque pudo mantener a raya y pudo entre comillas, y mantener a raya entre comillas, a los a los levantiscos eh, cántabros. Claro,
3: decir
2: que por esta zona también estaba Chinas Vinto y también salió a Guerrero Duro también. Uh -huh, exactamente. Eh, eh, bueno, pues Alfonso en el 739, y cuando llegó ya era duque de Cantabria, había heredado, heredado perdón, todas las tierras de su padre, pues debe parar eh, una expedición de castigo árabe que trataría de entrar por la zona de, de, de los Búdulos, que se llamaba entonces, que es el actual Árabe y Burgos, y por así decirlo, sería la zona de nacimiento de Castilla. Exactamente. Y, parece que, y fueron rechazados con éxito con decir que ya él hereda los valles del Sella y el Deva consolidados, o sea, por donde discurren dos grandes ríos, ahí sí que deben echar mano del mapa. En el sí, el ahí el hay, Google Maps, hay
1: buscar un map y hay que decir que esto lo se hereda por, por matrimonio.
2: Sí, sí, por matrimonio. Y decir que, por ejemplo, en la zona del Deva, pues, para entrar es un puerto de montaña o un pequeño desfiladero que va entre montañas, o sea que te pueden eh, lanzar piedras desde de cualquier.
1: <risa> piedras, lanzas y flechas desde cualquier sitio.
2: pero a claro, que...? Bienvenido.
1: No, iba a decir que ¿por qué puede con tanta facilidad lanzarse a ampliar el, lo que había heredado? Claro,
2: porque hay que decir que en, en la ayuda por el abandono bereber de los puestos del control de control de la meseta norte. Y bueno, eh, hacemos un breve inciso. Es, que en el, el, el reparto de la península ibérica, pues los árabes, que era el pueblo elegido por Alá, pues se quedaron con los mejores, eh, los mejores puestos, o sea, así decirlo, gobernador de la, la provincia la, bética. La, la, la,
1: las zonas más ricas y las zonas eh, más productivas, y mandaron sí. a, a los bereberes, que por cierto, les tenían en una alta consideración, eran, eran ciudadanos de segunda.
2: Exacto. Los árabes pues, se quedarían con, las, con los valles de los ríos, del río del río Tajo, del río Anás, que se llamará Guadiana, y del río Betis, que ahora se conoce como Guadalquivir.
1: Exactamente. Y a los bereberes les ah. mandaron a las zonas, por ejemplo, como lo que decíamos antes, a la zona de Asturias, en la uh -huh. que sí es preciosa a nivel natural, pero claro, eh, a lo que era a nivel productivo, si lo comparábamos con las cuencas de los grandes ríos, pues a ver producía mucho menos en aquella época entonces a los bereberes entre que eran considerados de segunda que les habían repartido de claro. aquella manera tarde, mal y nunca entonces había provocado un, un descontento eh, normal y, y muchos ya claro. se, o se habían ido o miraban mientras las topas, en este caso cristianas, pasaban
2: Claro, eh, decir que bereber significa bárbaro también Exactamente y nada, pues viendo que la meseta, aunque se haya quedado un poco despoblada, tampoco es cuestión de, de salir ahí, pues es la primera zona que miras a Galicia. Uh -huh. Y tiene unas una campañas exitosas y va tomando el control de ciudades como Lugo o Tui. Lo decimos tomar el control no es tomar posesión, que nos se entienda, Es que más o menos se quedan bajo tu órbita de, de poder. Exactamente. Y, y se empieza a consolidar un importante territorio y, y, y sería toda la sacanábrica desde la vertiente atlántica hasta el actual País Vasco y parece que este este primer éxito pues ya sí que anima a pasar la pared montañosa y en, e internarse en el llano y llegó a saquear saldaña Zamora que están en el, en el norte de España León, Amaya, que es una antigua una antigua plaza visigoda Osma sí ya hemos dicho que Segovia y, y Ávila lo ponemos entre paréntesis ¿no? Porque demasiado, me,
1: muy... demasiado al sur me parecen me Creo parece que, es que... Eh, que, que hubiese un intento o que fuese, vamos a poner en la, en la zona de las actuales provincias en ¿no? el norte de Segovia o en el norte de Ávila de las provincias, no de las ciudades de las de las ciudades de, de, de Segovia y de Ávila venga Podemos llegar a, a, a comprarlo, pero lo digo en la zona norte de la provincia, en la capital, en la ciudad. Yo creo que no. Yo creo que es imposible.
2: No. Lo que sí que harían hincapié sería ir a por Astorga, que es una antigua ciudad grande visigoda, uh -huh. a la asturica, y, y sí que intentarían controlar y, y llegar a esta zona. Sí, eso sí. Porque como tú dices, no lo mismo está de Saldaña, que está en los pies de, de la montaña palentina que, que Ávila, que está pues, así te va a centrar.
1: Por eso. Entonces, que me digas que llegan a pues eso, León, Zamora, tal, lo puedo entender. vale Es una zona más o menos cercana en una operación de, de llegar. Pero claro, bajar hasta prácticamente la zona de, de Ávila o Segovia, sobre todo las ciudades de Ávila y Segovia, eh, lo sí. veo más complicado. A las sí, provincias... No voy a poner dudas eh, que en el norte de las provincias, pues venga, a lo mejor una operación de, de ataque y tal, pero no, las capitales no,
2: no lo veo. Sí, es muy difícil que saltaran el río en esta época, sí. el río duro Y bueno, que aunque en algunas zonas estaban desguarnecidas, pues no estaban totalmente, o sea que no estaba la mitad de España despoblada, sino que estaban vigiladas por, por patrullas bereberes. Uh -huh que eran pequeñas o la verdad no tenían muchas ganas de, de de pelear después de como de, porque el verdadero problema para ellos en esta época era era con el gobernador de Córdoba claro
1: porque yo creo que seguían viendo todavía a estos eh, a estos eh, levantiscos cristianos los veían como un problema de segunda como un, un problema en el que cualquier momento los llegamos y los aplastamos exacto entonces, sí, su, sí, sí, su máxima sí. preocupación era que, que, que no me estaban dando lo que yo quería. Entonces, mientras estos te molesten, ya verás que soy necesario y ya me darás más poder. Yo creo que es el papel Exacto. que jugaron los, los bereberes fue esta, la, eh, la carta que jugaron.
2: Sí, porque... No está mal decir que en esta época pues, despreciaban a los rebeldes norteños. O sea, directamente despreciaban tanto como has dicho por bereberes y por árabes.
1: Sí, yo creo que directamente <risa> lo despreciaban porque lo veían con una gente que la vamos a aplastar en un momento. Exacto. Y los bereberes, te digo, los bereberes yo creo que juegan esa baza. Juegan la baza de somos, sí. entendedme, entre comillas, la élite militar, el, la élite del. De, de, no, quizás ya no de preparación, pero sí de fuerza, de, de número. ¿Sí? Entonces, es, en cualquier momento lo aplastamos y cuando lo aplastaremos vamos a demostrar que somos necesarios, pero para eso tienen que Exacto. generar mucho caos y mucho problema para que tú los veas como un problema y me pidas que acabe con ellos.
2: Claro, pues, si para acabar con un caos debes dejar que se cree
1: Por eso, yo creo que esa es la baza que jugaron los, los bereberes en este momento.
2: Bueno, pero también hay que hay que valorar esta caravana de aventureros, ¿no? Sí, o sea, sí, por supuesto. Pues, pues, no pues, porque hasta Astorga, por ejemplo, hay, una, hay varias jornadas de a caballo y a
3: caballo y a
1: caballo que el caballo tiene que parar no nos a ver no Exacto. nos quedemos con esa imagen de las películas que queda muy bonita de películas como la de Gladiator en la que desde la zona de Germania hasta España vamos a lomos de caballo de galope y, y llega prácticamente todavía cuando está el humo calentito echando el humo eh, echando todavía fuego humo llega ahí llega a tiempo no el caballo tiene que parar tiene que comer tiene que descansar si no revienta
2: de Germania a Mérida hay un humo ahí.
1: Hay una tirada para pa ir a galope el tirada. caballo.
2: Sí, 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 sí.
1: Vamos, ni, y ni, ni los nada, caballos pues, de hoy en día, que ya, en un Ferrari, ese caballo rampante, creo que tampoco llegas en un momento. Tendrás que parar a echar combustible, vamos.
2: Por así, eh, por así decirlo, en un, en un buen día de trote, sin incidencias eh, meteorológicas, se pueden hacer unos 40 kilómetros y, y depende del caballo, porque a lo mejor el, otro caballo y del, reventado. Y
1: del terreno. Puede ser terreno el, llano
2: en llano, y como hemos dicho, que el camino esté bien, porque claro. si había llovido, el camino era prácticamente intransitado. Y que no
1: haga un calor mortal, ni que haga un frío mortal, porque entonces el animal también lo nota. Entonces, hay que decir que la importancia que tenían estas estas estos golpes militares, estas avanzadillas, estas aventuras, como tú decías, estas caravanas de aventureros, tienen mucha, mucha importancia. No le estamos restando importancia eh, debido a... A, a lo que estaban haciendo los bereberes. Que sí, que si los bereberes hubieran plantado cara y hubieran luchado y hubieran ganado esta estos cristianos, ya tendría un valor mortal, porque claro, las fuerzas de bereberes eran bastante superiores. Pero hay sí. que ver eh, el emprendimiento de esta aventura, es un tiene que marcar incluso un poco un punto de locura, entenderme. El hecho de decir eh, vamos a la, vamos hacia adelante sabiendo que podías morir en cuanto salías de tu de la zona que más o menos controlabas.
2: Exactamente. Sí. Y cuando llegaban a estas plazas que hemos dicho antes, pues no dejaban guarnición numerosa porque no, no tenían nombres. Claro, se cogía y botín y, y, lo más importante, se llevaban hispanogodos para la repoblación del Reino de Asturias. Uh -huh. para ya ver más importante más adelante los importantes que serían.
1: Sí, sí, lo, le, esta repoblación es, es muy importante y, además, lo que marca es que esta repoblación, eh, y, eh, para los territorios que han ganado, poner población significa que esta población... Aparte de que se va a sentar y va a producir en esta tierra, también es eh, un foco de resistencia ante un posible invasor, porque al haber población, esa población puede armar una pequeña guerrilla, un pequeño ejército, entenderme, y enfrentarse al invasor. Es una manera de hacer tapones para Ajá. que dé tiempo a mandar a un ejército. O sea que tiene su importancia y ya veremos también la gran importancia que tuvo esta repoblación y este aumento de la población en Asturias. Ajá.
2: Eh, bueno, hay que decir que para todas estas aventuras iba lo más granado de, de, del, del joven reino y entre ellos iba el propio hermano del rey. Uh -huh. y, y ya como hay que decir que en tiempos de incertidumbre, o sea, que es una expedición por cualquier lado, pues es más difícil cultivar la tierra y eso supone varias cosas, que es hambre, hambre y miseria. Exactamente. Y esto también ayuda a saltar en la pared cantábrica para intentar coger botín, sí, claro. bueno, pues, es lo, lo, lo que motivó a los vikingos a, a asolar un tiempo las costas de Europa.
1: Exactamente, hay que decir que, que en esta en esta búsqueda por botín ya no solamente se buscaba eh, el dinero, vamos a decirlo como tal, y, y riqueza en oro y tal, también se buscaba muchas veces, aparte de esclavos, si se podía, y ya en esta y en otras se busca que son una parte del botín, ya lo explicábamos en el programa que hicimos de los visigodos, que los esclavos eran parte del botín, lo principal que se buscaría en este momento Que ya no los esclavos Lo principal que se buscaría Era incluso conseguir eh, Los eh, los sitios donde guardaban el grano Y la comida sí Que sería la parte principal del botín Porque ¿para qué quiero mucho oro si no tengo grano? Exacto. Entonces yo creo que se buscaba Aparte de la riqueza Que también también se buscaría mucho, mucho, mucho Se buscaría gran parte la comida
2: y pues así de decir, ya lo dijimos en el anterior programa que una mala cosecha era una doble hambruna puesto que no guardaba la el, el verano que había también era para alimentar a los, ¿A los animales a los, a los animales y entonces no tenías reserva para sembrar al año siguiente o sea un una tragedia te,
1: te generaba hambre ese año y al siguiente mínimo
2: sí y bueno y aquí ya podemos hablar de una especie de, que se ha llamado el desierto del duero la tierra de nadie por el abandonamiento que sufrían los campos góticos. Pero hay que decir que eso guan. no
1: quiere decir que eso fuera como los monegros o que eso fuera como el desierto del Sáhara. Vamos no. a, a ver, había gente. Lo,
2: los campos góticos, por pues, así decirlo, es una zona norte de Palencia, Valladolid mm. y Zamora. Y como has dicho, no es que no hubiese nadie, es que no estaba totalmente deshabitada, o sea, no era un páramo lunar.
3: <risa> <risa> eso es lo que iba.
2: Eh, había pequeños núcleos en lo que habrían sido grandes ciudades, tipo Astorga, y, 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 y había pastores, sobre todo de ovejas, y algún que otro de destacamiento eh, militar que podía ser asturo o islámico, dependiendo de, de cómo estuviese la de situación en ese momento. Y nada, de, volviendo al traslado demográfico que has dicho, pues se llenaron eh, de nuevo visigodo la zona de Primorias, que están entre Asturias o Cantabria, Líbana Trasmiera, que es la Cantabria Oriental, que la llamada si está hace bien poco, Carranza, que ya está en. en en la provincia de Vizcaya y a Bardulias, como lo he dicho antes, donde nacería Castilla. Y parece que también fueron un parque a parar en la fachada atlántica de Galicia. Y nada, pues eh, como has dicho, la, esta, la llegada de esta nueva población un poco más preparada pues también es imprescindible para vertebrar el nuevo espacio político. Claro. No solo necesitas agricultores, también necesitas algo más.
1: Sí, hombre, aparte de, de agricultores se requiere pues todo lo que va haciendo las, una estructura del Estado.
2: Y como hemos dicho, hablando de la orografía, pues las zonas más expuestas a las ratias árabes pues serían Galicia, los, los, los dos extremos, uh -huh. y la zona y por el, la zona oriental, la zona de, de Álava y, y las baldurias. Y ya veremos cómo todo esto será muy decisivo en el futuro. Sí, y, bien. no obstante, siempre deben mandar a esta parte de, de, del reino las, las pocas fuerzas que tengan, pocos militares. Y en el sobre 750... El tema de la fila de la guerra civil que hemos hablado antes en Alándalo ya se ha solucionado. Ya podemos decir que de manera temporal, que sería una algo endémico. Sí, señor. Y con la llegada de un nuevo amir, que es Yusuf al -Ciri. Pues nada, vamos a dar un retazo de este hombre. Que lo primero va a ser dar el nombre completo. Sí. Yusuf If Anderman Alfini al llega rebotado de una revuelta del Magreb al puesto de Valid Alándalo. Valía gobernador.
1: Que por dos sería, viene, el, sería el último.
2: Sería el último, sí. Eh, viene con nuevos bríos y como para contentar pues su principal cometido es detener a los
3: niños.
2: Y nada, bueno, por estas expediciones y este cambio de, de política, por así decirlo, en Córdoba, pues Alfonso el Católico, que no era otra cosa sería, pero no era tonto. De su so poco. Ya, que ya se acabaron las aventuras más allá de, la, de las montañas. Y se dedica a consolidar lo ya conseguido, que, que es bastante. Y nada, pues poco más que añadir, así pasaría en los últimos años, eh, puesto que moriría en el 757 en Cangardanís, recibiendo cristianos Sepultura en el monasterio de Santa María, de esa localidad, que y, sería la iglesia principal.
1: Y que sería sí. sucedido por su hijo, pero que nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino, uh -huh. y, y luego seguiremos hablando, seguiremos con Andrés, seguiremos con el reino visigodo, perdón, el reino visigodo, con el Reino de Asturias.
3: Yo no cargo ni descargo mi camión.
2: ¿Y tú? Campaña contra la carga y descarga de los camiones por los conductores. Únete. Más información en el blog de Transporte News Radio. La radiodeltransporte.wordpress.com.
1: Seguimos en ruta por la historia de Transporte News Radio. Y estábamos antes hablando de el hijo, del sucesor, de, del primer Entenderme cuando digo el primer gran rey del reino de Asturias. Sí. Y le sucedió, en este caso, su hijo, también de curioso nombre, de curioso nombre, Visigodo, como era, Fruela. En este caso, Fruela I de Asturias.
2: Eh, sí, que también tenía un tío que se llamaba así... Uh -huh. Nació sobre el 720 y, como hemos dicho, hereda la corona en el 757. Ella, por lo que era ya un hombre maduro y, y habría participado en alguna algarada de estas con su padre, a quien hemos hablado antes. Y, como siempre, después de un gran rey, pues nada, heredó los éxitos y también pues parte de los problemas de, que había generado la gran ganancia de, de, de terreno repentino. Exactamente. Porque si, siempre ya ha unido pues, una gran ganancia a unos problemas también eh, de la misma magnitud y bueno pues los problemas territoriales vinieron <coughs> perdón de los extremos del reino sino nos si como en Cangas pues el de Galicia y los vascos decir que los dos terrenos tenían unas fuertes oligarquías Exactamente. y no sentían ningún aprecio por el centralismo asturiano y, que y aquí
1: viene otra cosa que esta vez se entona un poco de broma que es eh, que marca también y sigue marcando la herencia visigoda del reino de Asturias Claro, pues, ¿Qué eh, le pasaba eh, a los reyes eh, visigodos cuando llegaban al trono? ¿Qué les esperaba?
2: Pues una, una rebelión. Una rebelión bueno, noble. Y
1: lógicamente a Fruela le dijeron te estamos esperando, ahí tienes tu rebelión.
2: Exacto, pues eh, eh, tuvo que ir, y como hemos dicho, que estas dos zonas, tanto pues, vamos a abreviar la parte de, de la actual Euskadi y la de, Portu, la de Galicia y el norte del Portugal, pues era el territorio elegido para que entraran los árabes y y hacer sus saqueos... y pues no... ...lo que querían era botín y, y arrasar con todo... ...y era más fácil por estos, por estos dos extremos... ...al ser algo más llano... ...que hacerlo por la cornisa cantábrica... ...que ya hemos visto cómo, cómo eran esos peligrosos acantilados... Uh -huh. ...y estas zonas ya tendrían condes... Eh, astures para... ...cuidar el territorio... ...y sobre todo recaudar impuestos... ...que también es, una, es una herencia visibola,
1: sí, totalmente
2: ...y que... Y este cargo, aunque fuese extranjero, bueno, vamos a hablar con era una herencia romana. Este cargo, aunque fuese extranjero de la aristocracia local, pues muchas veces duraba en el puesto lo que tardaba en irse la, la, los soldados del rey. Y ya centrándonos en cada uno de los extremos, pues los vascones estaban organizados, habían sido levemente romanizados, y estaban en valles de difícil acceso y cada uno con su clan y el correspondiente jefe. Hay que decir que muchas veces unos valles estaban enfrentados con otros. Exactamente. Y en una de estas primeras revueltas vasconas, pues, pues una cosa curiosa. Aquí ponemos un poco de música de Barry Guay. <risa> eh, tuvo que ir el rey a apagar el incendio y, y encontró el amor y acabó casándose con Munia, Munina.
1: Sí, pero bueno, encontró el amor. Eh, esto es una broma que, que, que tú y yo tenemos, que es que no nos imaginamos ese cruce de miradas al fuego de una hoguera entre entre Fruela y, y Munina, no creo que se miraran, sonara como dices tú de fondo, eh, esa voz grave de Barry White, y, y surgiese el amor. Yo creo que vale, más bien fue el acuerdo de un matrimonio, que no quitan vale. y luego después se quisieran y surgiera el amor entre ellos, pero que fue un acuerdo matrimonial para pacificar la zona.
2: Exacto, sea, fue un acuerdo matrimonial y y luego veremos cómo. ¿Por qué? Porque luego hay muchas veces nos han preguntado. Había muchos hijos, por así decirlos, fuera del matrimonio, en la, sobre todo en la Edad Media, pues por esto, porque los, claro. los acuerdos eran era una otra manera de, de terminar la guerra, el uh -huh. matrimonio. Y hay que decir que el control asturiano. Que no dominio, que me gusta siempre diferenciar entre sí. los, en los vascones, no englobaba todo el actual espacio como muchos llegarían a el, sería la frontera natural del río Nervión.
1: Casi coincidiendo con la ciudad actual de Bilbao
2: Exacto, por lo tanto, Guipúzcoa pues no, no estaría en la, en la actual órbita. Hay que decir que es otra consideración que puede ser que estas continuas y fuertes rebeliones vasconas viniesen porque Fuela trataba de saltar esta barrera natural y ganar más terreno hacia el oeste. Claro. Puesto que en el este, entre el mar y la y los árabes que entraban por Galicia pues había poco
1: poco poco, poco nada donde rascar la verdad Exacto.
2: Eh, de lo que se tiene más constancia del acercamiento de Alabasturias a Cangas que pues, probablemente pues Munia eh, pues eh, el origen de, de todo este acercamiento sí,
3: es lo
1: que decíamos si, si Munia era de, de la zona y, y el matrimonio pues eh, en, con el rey pues quieras o no esto fue acercando de alguna manera eh, eh, fue acercando a este mundo Vascón
2: eh, a, a, al, al trono de Asturias Decir que Muña pues era niña. es la, eh, la castellanización Castellanización de, ¿sí? de, de este nombre que es un nombre Vascón, uh -huh. o sea que los Núñez Saben que son hijos de Muña Exactamente. De, to de todas maneras el, eh, Como siempre hemos dicho el que saca verdadero Fruto de todo esto son los hijos De, estos, de estas uniones bueno, y durante el 761, durante este reinado de Zuela, ocurre un hecho histórico. Se producen las primeras presuras, que es, me encanta la palabra. Es una palabra muy bonita. En un, en, un, en, un, en un enclave estratégico que unía la meseta con la costa. Y le, cor, y le corría, la, por así decirlo, la, la cordillera cantábrica de nuestro moto Era un cruce de caminos entre el que venía de la meseta y el que atravesaba la, la costa. Uh -huh. Era un terreno llamado obeto.
1: Obeto, que eh, si hacemos una declinación rápida y una transición rápida de la palabra, sería...
2: Cobiedo, Exactamente. Es decir que este acto fue protagonizado por dos monjes, de nombre Máximo y Flomestano. También, ambos fundaron un rudimentario de dedicado a San Vicente, que era un santo con muchísima devoción en el reino visigodo de Toledo.
1: Hay que decir que de incluso en, en Toledo está la, la, la sierra de San Vicente.
2: Eso, y, ahí, y San Vicente tenía iglesias por todos lados, es más, la mitad de Córdoba se, se va a edificar sobre una iglesia uh -huh. de nombre dedicado de a San Vicente. Exactamente. Eh, más tarde, Fruela mandó construir una, um, otra, una iglesia y otros edificios anexos dedicados al Salvador, lo que indica que era la principal de la localidad.
1: Sí, porque normalmente la iglesia del de Salvador bien. o es la primera que se ha construido o es la principal.
2: Exacto. Y aquí nacerá Alfonso, su hijo Alfonso, que será el futuro Alfonso II. Y si quieres, pues ahora vamos con, con Galicia.
1: Con los levantescos gallegos en este momento. Ah, pues sí.
2: sí. Eh, en esta También estaba dominado por una nobleza de pero habían tenido una gran romanización y a esto se había sumado una vez caído el imperio romano de occidente existió un reino suevo que se fundió muy bien con la nobleza galaico romana Exactamente. por por el tema de la religión que eran cristianos o sea que así eran, decirlo, eran,
1: eran todos eh, cenos. Eso, eran nicenos no me sale la palabra, eran nicenos frente a los eh, visigodos que eran arrianos esa sí. ese ser nicenos eh, eh, esa antigua esa antigua nobleza galaico romana y los huevos hace que se unieron más todavía y esta unión dio cierto poder, cierta fuerza a esta
2: nobleza o sea que en algunas partes es una licencia podrían ser vistos los actores como unos dobles invasores
3: para, los... Ya hay. Sí, para,
1: para los, los nobles gallegos gallegos galaicos romanos estos sí
2: y por lo tanto pues tenía estructuras territoriales más fuertes que los vascones eh, y sobre todo clericales muy fuertes con como Lugo o Tui es decir, que Lugo, lo no, que hay que decir que había fuertes ciudades como Lugo-Tui, que es la frontera entre España y Portugal, pero con el río Miño, es decir, que Lugo había sido capital de la, de la provincia de Galaesia.
1: A ver, hay que decir que es que eh, Lugo fue la antigua ciudad de Lucus Augusti, eh, nombrada eh, en, fundada en nombre del emperador Augusto, lógicamente, y que tiene... Eh, unas muros de defensa bastante importantes y que es la muralla romana de Lugo.
2: Exacto, por eso la romanización fue muy muy fuerte. Y uh -huh. eh, los problemas pues, serían bastante mayores que con los vascones. Sí. Y decir pues que la zona que más podría controlar en esta época el Reino de Astur aquí pues, sería el Balcón Atlántico, la fachada. Realmente las ciudades, como has dicho, estaban casi siempre en manos de esta nobleza. Estos nobles pues se oponían. Frontalmente al rey que, que viniese a meter los asuntos en.
1: Sí, veces es una ariza donde no lo debía. Exactamente.
2: Y bueno, decir que Fruela, pues la biografía se lo, se lo escribió un enemigo. ¿sí?
1: Hombre, eh, Fruela es eh, descrito eh, por la por las eh, bibliografías, es descrito bastante mal. No le querían sí, mucho.
2: Pero, eh. mira, aquí me da que los que no tuvieron redaños de hacer con su padre lo hicieron con el hijo, muchos enemigos. Yo creo que sí. Porque no, le describen a Fruela como el cruel, realmente se le conoce así, Fruela el cruel, y, y, no lo, y también le dedican adjetivos como hombre áspero, de conducta brutal y feroz. No, no era muy querido por eso. No,
1: no, Ya digo que, que mucho, mucho, mucho no le querían, y además, eh, Fruela, hay que decir que tomó una serie de decisiones, sobre todo eh, con su familia, con su hermano principalmente. Eh, que no le dejaron tampoco muy
2: bien parado. Claro, en el 766 sufre un intento de derrocamiento por parte de su hermano Vimara, apoyado por gran parte de la nobleza eh, de Kanga, y fue la través de su autoridad y, ma, y manda a ejecutar a su hermano. Esto, pues, obviamente, vivirá el reino y dos años después, por suela, sigue el mismo camino, en el 768. Eh, digamos de, que y,
1: a, a, lo ha dicho políticamente muy correcto, lo ¿no? de fue, sigo en el mismo camino, vamos, que al rey se lo quitaron de en medio, le mataron.
2: Exactamente, exactamente lo, lo mataron. Y dejó un hijo de, de muy corta edad, de 6 u 8 años, según la fecha de nacimiento, y de que más adelante hablaremos en...
1: Sí, sí de, de dejó un niño que, que se llamaba Alfonso, pero que del que hablaremos más adelante porque queda mucho tiempo para que Alfonso pueda seguir los pasos de su padre.
2: Pero al ser muy joven, la corona fue a parar a, a manos de un primo de Fruel, llamado Aurelio, uh -huh. que era nieto del gran, ped, del gran duque Pedro de Cantabria. Como, el,
1: como decíamos, el, seguía, tiempo después eh, seguía marcando mucho.
2: Exacto. Y aquí ya me gusta reseñar una imagen poética, que es en el extremo oriental del reino, empiezan a verterse, un campesino, acompañado de sus familias, por el antiguo territorio de los bárdulos. De Gente que lo hacía por necesidad, no, no iban de excursión.
1: No, la verdad es que. Faltaban
2: no. el, el parapeto y la protección de los picos y instalaban en las llanuras, donde podían cultivar con, con algo de mejor calidad, pero se jugaban la vida, de el, manera literal.
1: El hambre empujaba.
2: El hambre empujaba. Que ha sido un gran motor a lo largo de la historia, el hambre.
1: Eh, eh, para la mayor parte de las migraciones es el hambre.
2: Es el hambre, sí. Y, y por eso, porque estaban, como hemos dicho, expuestos a que pudiese venir una patrulla. Eh, musulmana y arrasar todo lo que tenía y llevar, y llevar a las mujeres y a los hijos a, como esclavos. Exactamente. Y al gran mercado de, de Córdoba, que era uno de los mayores de la vida.
1: Claro, que esa es otra cosa de las que siempre se, se habla de, del mito, eh, del ahora tan, tan puesto en boga y tan puesto eh, como si fuera ejemplo del mejor lugar del mundo, que es la zona musulmana de la, de la península ibérica. Tenía el, si no es el más el mayor y el más importante mercado de esclavos de Europa, era el segundo y además tampoco era esa unión política que tan bien nos plantan como que era un mundo sin problemas, un mundo idílico, porque como hemos visto tuvieron levantamientos cada dos por tres, como veremos en futuros programas, eh, cada vez que se consideraba que se habían vuelto demasiado blandos en cuestiones religiosas, había una invasión eh, de un pueblo, eh, que les intentaba volver ya a llevar otra vez a, a, a la ortodoxia y por eso digo que, que no es ese mundo que nos vendían o que nos quieren vender como ese mundo maravilloso ese mundo eh, prácticamente feminista y asambleario eso no existe
2: es que, eh, además, eh, Yo creo que si los árabes de la época leyeran como los ponen ahora los primeros cabreados serían ellos
1: Sí, sobre todo los primeros que se reirían se leerían claro. y luego se enfadarían, pero quiero decir que el mayor mercado para mí, si no es el mayor mercado, era el segundo mayor mercado de, de, de esclavos a, de Europa. Mejor el
2: de Constantinopla podía.
1: Sí, pero que entiéndeme, que si en manos de quién estaba.
2: Claro, de, de los árabes. Claro. Y en el norte de África también había. Bastante...
1: Sí, pero bueno, yo, de, de Europa Europa.
2: De, poder... Europa, de la actual Europa sí, sí y decir que llegaban tantos esclavos. Eh, esclavos que de ahí viene la palabra esclavo, ¿no? uh -huh. y, y, y había y llegaban también tropas de, por así decirlo, de, de negreros, caravanas de negreros que traían esclavos del de, de África Central. ¿no?
1: Exactamente, que es que
2: hombres de color, como se dice bueno, ahora, siendo políticamente correcto siempre ha habido en la península ibérica sobre todo en, en la zona árabe, ¿no?
1: claro, eran esclavos.
2: O sea, claro. Y por así decirlo, que el principal de Europa pues, podía con, eh, con Constantinopla, que recibía pues de, de toda la... Pero oriental, occidental es el más grande, seguro. Pues digo que si,
1: pues, si no era el más grande de Europa, era el segundo más grande de Europa.
2: Claro, y con esto no queremos quitar ningún tipo de mérito a, al Andaluz porque... No, 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 para lo nada. Va a, Córdoba, aunque muchas veces se olvida, fue una de eh, la mayor ciudad de Europa un tiempo, después de
1: Constantinopla. O sea, yo no voy a poner en duda eh, una cosa, pero tampoco voy a
2: convertirlo
1: en, eh, en el mundo idílico. Exacto.
2: Sobre todo aquí en Toledo, porque yo vivo cerca de Toledo, uh -huh. eh, lo de las tres culturas. discutible. Ah, sí. No sé, es muy discutible. Sí, eh, eh, pongo el, mismo ejemplo, el mito de también. las
1: tres culturas
2: que porque los, los judíos tenían una puerta para entrar a su barrio, para que no entrase el frío. O sea,
1: sí, para que no se al gato.
2: <risa> bueno, sé que esto no es políticamente correcto, pero bueno, lo vamos a hacer. ¿Es así? Nad Nadie es perfecto.
1: No, y, que y que la historia tampoco es políticamente correcta.
2: Eh, bueno, pues vamos eh, con Aurelio, que sea Aurelio I, nacido sobre el 740, hemos dicho que era, era sobrino de Alfonso I. Era hijo de, de Fruela de Cantabria que habría ayudado durante todo este tiempo a, a Alfonso a, a guerrear. Uh -huh. pues, no hay que ser muy muy vivo para darse cuenta que Aurelio pues, llegaría apoyado por la nobleza que, que hizo que la con, contrajera esa alergia al acero.
1: Sí, sí, Como está sí. claro que seguramente, si él no fue el que empujó el puñal o la espada, sí estaba entre los que apoyaron a ese que empujó. Por eso sí, le nombraron.
2: Eh, parece que se alcanzó algún tipo de pacto de no agresión con Córdoba que bastante tenía con, con las revueltas uh -huh. internas y que este acuerdo se extendió más de este reinado
1: Acuerdos que, sí que eh, eran por pago
2: Por, por pago, exacto sea, ¿no? eh, eh, Lo que sí sabemos esto lo podemos saber con más o menos seguridad porque las crónicas sí que relataban pues, eh, las crónicas árabes relataban cualquier racia musulmana y cómo se preparaba y cómo se llamaba desde la mezquita. Sobre la
1: todo que... si terminaba en victoria.
2: Si terminaba en derrota, pues olvidado. <risa>
1: claro.
2: Y nada, y, y de, podríamos decir, bueno, pues estos problemas que tiene Córdoba eh, pueden ser aprovechados para los cristianos para aumentar el territorio. ¿no? Bastante tenía ya Aurelio con lo. Con, con... Sí,
1: había llegado, como había llegado bastante que lo que tiene que hacer es. Eh, calmar las aguas, que vuelvan a su cauce y después ya veremos si nos metemos en manjaleos.
2: Claro, y, bueno, al poco de llegar al trono, pues tuvo que, eh, que soportar una revuelta, en este caso eran de campesinos. Suponemos que debido a las malas cosechas, que harían pasar hambre al campesinado. La Coneca nos dicen que eran serviles y que fueron reducidos rápidamente por el rey. Dice que si se te alza el servicio, pues hay que ir rápido a,
3: a, a
1: pararlo, a, sí.
2: A pararlo porque es tu principal patrimonio. Y suponemos que estas malas cosechas ayudarían también, como lo que antes hemos hablado, a, a, la inicio, a empezar la repoblación más allá de, de la
1: provincia de la Cantabria. Aparte de que también demostraría que ese aumento de población eh, que estaba sufriendo, entre comillas, en el reino de Asturias aumentaba el nivel de, del peso de la población, más gente, menos alimento. Por tanto, eh, cuando tienes eso, ¿qué tienes que buscar? Tienes que buscar aumentar. Eh, tu, tu terreno, aumentar ese, ese espacio eh, que necesitas para poder alimentar. Un término que fue después un poco usado de manera torticera, eh, lo que llamamos eh, el level round, eh, lo que es eh, el espacio vital, el aumentar el espacio vital, pues eh, tiene su excusa, eh, de, a pesar de ser usado de, de manera torticera, en esa búsqueda de aumentar tu terreno en el que tú puedas eh, Dar de comer a tanta gente, porque, como digo, sí. habían traído mucha población eh, cristiana, hispanorromana, que había quedado en, en el mundo musulmán, habían preferido irse a terreno eh, cristiano y eso aumenta, había aumentado el peso de la población. Por lo tanto, el empuje de la población necesitaba más espacio, más gente, más espacio para cultivar. Es matemática simple.
2: Exacto. Y, como he dicho, pues si vamos... <risa> Pues sí, como ahora hablan, en términos modernos diríamos, diríamos que la repoblación empezó con la iniciativa privada <risa> son familias que escogían lo que tenían se iban a, a malvivir en, en algunos casos al otro lado y de la cordillera y, y luego un poco más tarde empezarían ya la, las presuras hechas por monjes
1: imaginaos esto eh, un poco al estilo de lo que sería y esto va a ser y alguien, alguien a lo mejor se sorprenderá eh, esa, esa, esa ida al oeste de, del oeste al norteamericano de esos que van ganando terrenos y se van al oeste, a las tierras del oeste a poner una granja bajo el miedo de que les ataquen los indios muy típico de las películas de western pues esto sería parecido esta gente cruza, se planta en territorio comanche entre comillas y se pone allí a cultivar jugándose la vida de que en cualquier momento, como decíamos antes, una patrulla, un ejército que pasa a hacer una racia, eh, dijera, pues mira, en mitad del camino, una
2: limpia. O que la conquista del Far West, comparado con esto, el Far West es poco yo al
1: lado de esto. No, el Fargo es un juego de niños, pero es un ejemplo para que más o menos eh, supieras de qué estábamos hablando.
2: Uh -huh. Bueno, y poco más podemos decir de Aurelio que moriría en el año 774 de uh -huh. eh, muerte natural. O sea, ¿Eso
1: indicaría, indicaría que, que tuvo contento a mucha gente?
2: Sí, en la iglesia de San Martín de Tours, en la localidad pues de San Martín, que entonces se llama San Martín del Rey, del rey Aurelio, pues que cierto. está cerca del Langreo
1: Exactamente.
2: Y es sucedido por Silo I.
1: Uh -huh. eh,
2: es decir, que, vamos con Silo, es, eso? es yerno de Alfonso I eh, y cuñado de Fulvio I, o sea, el, que, el que realmente trae... Transmite la, la legitimidad, pues sería la a Dosinda, es
1: que, la que es, es la que de, transmite los derechos dinásticos, por así decirlo.
2: Exactamente. Y el prestigio, y vemos que todavía el prestigio de, de Afonso I, del gran rey de Asturias, seguía siendo fundamental para la ciudad al trono. Uh -huh. Y viendo que repasando toda la parentela, pues podemos ver lo que es más sospechoso aún la llegada de Aurelio. Pero bueno, nunca se sabe si estás en el sitio adecuado en una revuelta, pues no. morir uh -huh. moriros el rey. Ahí terminó.
1: Sí, además, puede ser rey, sobre todo si tienes contento a todo el mundo.
2: Claro, y por eso hablábamos eh, de que puede ser alguien neutral, como más adelante veremos. Sí,
1: vamos a decir que también se puede decir hoy en día un término muy de hoy en día, que es un rey de consenso.
2: De consenso, sí. Se renueva la paz con los musulmanes, lo cual daba un gran respiro. Cuando decimos renovar la paz, sería seguir pagando.
1: Sí, no quedaba otra.
2: Y recordemos que era una corte, pues... Poco campamental, como has dicho tú antes, siempre se la acusa de que había poco recorrido de moneda. ¿Para qué? Tampoco, tampoco necesitábamos moneda.
1: Sí, sí, viviendo prácticamente a, al trueque y una economía de subsistencia, como quien dice, eh, ¿para qué quieres moneda?
2: Exacto. Y decir que no era Córdoba, pero tampoco era, pero era bastante menos salvaje que la imagen que nos han hecho que Ah, no sí, con bueno, saludos. claro.
1: O sea, sí, sí, nos ponen que era prácticamente la imagen que hay es que mmm, prácticamente vivían rebosándose en el barro y lanzándose esos propios excrementos, pero lógicamente ni era eso ni tampoco era la Gran Córdoba, que era la segunda ciudad de Europa, como decías tú antes, detrás de, de Constantinopla.
2: Eh, Córdoba todavía, eh, el verdadero sustento en esta época es la gran nobleza
3: uh -huh.
2: hispano-romana que tenía, que como verán en los programas de, de los Córdoba prácticamente durante mucho tiempo fue un estado semi-independiente y muchas veces sin el semi. O sea,
1: sí, fue una especie de ciudad-estado.
2: De ciudad-estado, sí. Que, igual que Sevilla o Mérida. Uh -huh. Y bueno, de, de este pueblo se conoce la donación que hizo Silo a una comunidad de monjes para que se estableciesen cerca de Lugo en el 775, que es el diploma más antiguo que se conserva del reino de Asturias. Y nos puede dar a entender que quiso tener buenas relaciones con, con los levanticos gallegos. Y, y algunos dan como zona de origen del rey esta, esta bella zona, Y sí, otros dicen que eras tú.
1: Eso no, te iba a decir. Pues, que Lo que seguramente demuestra es esa política de equilibrio que intentó llevar. Es decir, tener contentos prácticamente a todos para evitar que me quieran quitar del medio y tener un reinado más o menos cómodo. Yo creo que más que su origen marcaría ese intento de política de equilibrio
2: tuviese también los nobles que ayudaron a
1: sí o que los nobles que una especie como de, de pagos eh, uh -huh. de pues esas pequeñas comisiones de apoyo al acceso al
2: poder Eso. y bueno el hecho más significativo de su reinado fue el traslado de la corte de Cangas a Pravia y que Pravia era un antiguo asentamiento romano a unos 100 kilómetros al oeste de Cangas y decir que estorraba tres jornadas de caballo para ir a controlar y vigilar la zona gallega.
1: Además, Después, también se pensó muy bien en el sistema defensivo. Todavía se tenía eso. en mente el sistema defensivo para defender la capital, lógicamente.
2: Exacto. Eh, estaba en un valle, tenía fuentes de agua, lo principal para establecer un asentamiento.
3: Uh -huh.
2: y, y también estaba protegido por la ría que forma el río Nalón, el río Nalón antes de, de, llegar, de llegar al mar. Al mar. Uh -huh. Así que, a decir que se estaban los romanos, que era buen sitio. <risa> y vale. también estaba enclavada... Dime.
1: No, no, y además te iba a decir que es que estaba, aparte de eso, estaba bien comunicada.
2: Exacto. Eh, estaba enclavada en una antigua calzada romana, unía Astúrica Augusta, con Astorga, con la zona, con la costa, a través de la, del puerto de la Mesa. Que hemos, hemos hablado mucho de él porque era un paso natural. Eh, pero yo creo que también pesó la cercanía al extremo occidental del reino. Sí. Ya, ya, ya bien por, la, por el levantamiento gallego o porque entrasen por ahí los árabes, se va conveniente estar
1: Es que ahorrarte tres jornadas de a caballo te hace llegar con el ejército mucho, mucho, mucho antes. Exacto.
2: Eh, sobre la organización, pues parece que se puede hablar de un protopalatio. No nos referimos a la construcción de un palacio no, de piedra, de, de la creación de una organización palatina que, yo, que sería parecida a la del Reino Visigodo.
1: Yo vuelvo a decir otra vez lo mismo, eh, para que veáis todavía la clara influencia del Reino Visigodo en el Reino de Asturias, que vendría a ratificar esa idea de reconquista que hoy se tiene tan, tan menospreciada porque se intenta politizar la historia. Exacto.
2: Y decir que también se crea pues, la asamblea de mandates o de o de nobles, que sería muy importante a la hora de tomar decisiones yo creo que se oficializa, porque siempre habrían tenido sí. poder, pero en ella se da oficialidad y tomarían decisiones, bien por petición del rey o muchas veces por la iniciativa propia, como reunirse y decir, vamos a quitar esto
1: que lo cual demuestra el poder que tenían estos, estos nobles, estos magnates porque se habían teniendo y eso también pasaba en el mundo visigodo en el mundo de no visigodo, esa asamblea de, de nobles, que decidían y, y aconsejaban y quitaban y ponían reyes.
2: Decir que ya en esta época eh, la reina Dosinda mandaba a llamar al, a Alfonso, que el hijo de Fruela para que venga esta, a esta asamblea de notables. Uh -huh. bueno, luego ya iremos viendo, pero vamos dando pinceladas. pinceladas sí. a y decir que el tiempo iba a dar la razón así Silo en cambio de capitalidad, pues que tuvo que ir a sofocar rápidamente una revuelta nobiliaria en Galicia. Exactamente. Se tuvo que desplazar de prisa y corriendo hacia el oeste y los sublevados fueron vencidos en el monte Cupeiro, que está cerca de, en el actual concejo de Castro Verde, cerca de Lugo. Uh -huh. Y estaba enclavado pues, en esa famosa ruta que unía Lugo con, con Gijón, la que recorría toda la cornisa. Y fueron toda la, la costa. Exactamente. Y nada, pues así moriría Silo en el año 783 y enterrado en la iglesia de San Juan de Santianes de Pravia, que le había mandado edificar él. Que se conserva la tumba donde también descansaría la su mujer la reina Dosinda. y sobre la sucesión pues ¿no? parecía que todos los de, parecía que lo lógico sería que es alfonso
3: uh -huh. es eh, más
1: eh, todo indica pensar que tanto los nobles como a Dosinda, que había llamado a, a su sobrino a, a, a la corte vamos a decirlo de aquella manera pues lo normal es que hubiera sido alfonso pero bueno, bueno. pero no
2: nos fue adelantado por un hombre, por un por un noble con un nombre muy curioso de Mauregato
1: que además era tío de Alfonso
2: que era tío de Alfonso o sea que es lo de que todo lo que se dice de que todos los mandantes del palacio cuando reinaba dosind a la cabeza colocaron a Alfonso pues no no es verdad va a ser que no y vamos con Mauregato pero los reyes nos duran poco como eran ustedes eh, Mauregato nació en 1720 o sea que cuando llega al al, al trono tiene 63 años hasta el siglo VIII.
1: ¿Qué? No está mal, no está mal.
2: Era hijo de Alfonso I y de una sierva, la llaman plebeya, o sea, puede ser un hijo ilegítimo no fuera del matrimonio. Sería
1: un bastardo. Un bastardo. Un bastardo real, a fin de cuentas.
2: Mira, la que dice bastardo me recuerda a una dinastía, pero no no, no voy a andar esa herida. Las la crónicas no lo trata muy bien porque lo describen como un depravado y le tachan de, y de, y de, y de ilegítimo y que llegó de malas maneras al poder. Bueno, las crónicas, la...
1: digamos que las crónicas sí. sean posteriores y sean de, de los enemigos, sí, lógicamente.
2: Y sería de Alfonso II. Sí. Eh, nada, pues estas crónicas, como he dicho, en su en la, en la figura del rey en, al que se le, se le crea una leyenda que es el relato del pago del tributo de las cien doncellas. Uh -huh. relata muy rápido. Sí. La leyenda dice que Mauregato y el emirat de Ramón I habían alcanzado un acuerdo de paz entre Córdoba y la corte de Pravia. Este, pues, este pago sería ni más ni menos que entregar 100 doncellas que pasarían a propiedad del de, de emir, bien para su arena o para venderlas las clavas. Y como hemos dicho, pues, este, este vergonzoso pacto había sido una humillación para todo el reino. Y en el 788 los nobles y los nobles, en este caso Condes, sí. había se habían revelado para no entregar a más chicas jóvenes y acabaron con la vida de Mauregato. A ver, eh,
1: vamos eh, a ver, es una leyenda. Porque no, Mauregato eh, no murió, o sea, no fue asesinado. Pero las leyendas, aparte, tienen su parte de imaginación, aparte de lo de las doncellas, pero digamos que pasa como todo. Siempre tienen un pozo de verdad.
2: Esto nos da de porque era un desigual acuerdo. O sea, un pues pago deshonroso uh -huh. Que no molestaría a los nobles Puesto que debían expulsar más aún sus tierras
1: Exactamente, es decir claro. Que aparte de que a lo mejor Sí se incluyó en el pago eh, El pago de pues en, en, en especie Entendedme, con el pago con mujeres eh,
2: Sí, casar lo de, lo de casar lo de casar a una noble Con el emir O más tarde el califa era normal Claro, a, bueno,
1: a eso me refiero pero eh, principalmente sería el pago económico, eh, lo que más eh, les, les hizo la puñeta a estos nobles y fue lo que los nobles, pues, lógicamente no aguantaban de, de Mauregato, que fue el hecho en sí de que se, se doblase con tanta facilidad y aceptase un, solamente un trato muy desigual con, con los musulmanes.
2: El, el pago sería igual o, o desigual, pero los ismaelitas no atacaron. Exactamente. Atacaron el, el, el reino de Astur. Y quería hacerte una pregunta porque también se los puede llamar a los a los árabes y los semitas, ¿no? Descendientes de Sem.
3: También.
2: Eh, aunque sí. Se aplica, aunque se aplica esa palabra
1: más al mundo judío, al mundo hebreo, sí que es cierto. Pero bueno, es mejor llamarlos ismaelitas, eh, musulmanes, árabes, a los que sean árabes, los que no sean árabes, no llamarles árabes, es mejor llamarles eso que llamarles semitas. Eso. sobre todo porque eh, en el mundo de hoy en día a lo mejor te juegas hasta la vida
2: sí sí <risa> no, no lo retiro entonces decir que Zen es, eh, es uno de los hijos de Noé exactamente con, junto con Jafet y Cam ¿no? uh -huh. y que cada uno representaría pues Asia Asia sería Zen yo estoy hablando de memoria y me da miedo meter Cam sería África y Jafet seríamos los europeos no
1: creo que sí. Es... Cre creo y hablo de memoria que sí creo
2: que sí pues nada, si nos está escuchando algún árabe, pido disculpas. <risa>
1: Aunque has dicho una verdad, pero bueno.
2: Okay. Eh, bueno, eh, decir que Mauregato, pues poco más, que murió de muerte natural, o sea que no fue asesinado por ningún conde en el 788. Uh -huh. O sea, estuvo cinco años en el, en el trono y sus restos fueron enterrados en la iglesia de San Juan de... Y lo que también
1: demuestra San. que el descontento de los nobles hubo, pero tampoco fue tan importante como para acabar con su vida.
2: Eso. O decidieron que esperase... Sí, que, eh, que debido a la, la, la vida, edad que, que la tenía,
1: vida. poco le faltaba.
2: Que la biología <risa> hiciese su trabajo. Y fue enterrada en la San Juan de, de Santianes de Pravia, junto a su mujer, Cleusa, que había sido, como hemos dicho antes, la que había mandado edificar, Silo. Bueno, y su sucesor puede ser muy curioso también. Eh, sería Bermudo, era eh, diácono. Berm
1: época. Bermudo, al es el diácono,
2: sí, señor. El diácono. con eh, Bermudo, nacido sobre el 750, era sobrino de Alfonso I, o sea, que vemos que había se seguía tirando de la rama del de católico, uh -huh. hermano de Aurelio, y nada, y en el, en el 788, cuando es elegido, pues eh, era diácono. Que el diácono, pues simplemente significa servidor, y es un eclesiástico, y textualmente de la Real, que se le ha conferido por el sacramento eh, por el sacramento del orden, el tercer grado de la jerarquía eclesiástica. ¿Y qué hacen los diáconos? Pues realmente son personal auxiliar de los obispos. Eh, no son los sacerdotes porque no pueden consagrar el cuerpo de Cristo ni, ni ejercer la, con, la confesión y el posterior perdón. Y sus labores están encaminadas a la caridad y, como hemos dicho, a la ayuda litúrgica a los obispos. Y en este caso la labor predicando fue un impedimento para llegar al trono pues, por esto que no estaba de calvado. Si sí, quieres explicar todo. Es,
1: sí, eso es, eh, ya lo hablamos en el programa de, de los visigodos. Vuelvo a recordaros que, que por favor escuchéis la trilogía de los visigodos es muy sencillo, en el mundo visigodo eh, el hecho en sí de la tonsura eh, la típica calva que todos podemos imaginar cuando pensamos en un monje eso te incapacitaba para ser rey eh, por un lado está la importancia que le daban los pueblos germanos al cabello y por otro lado porque eso decían pensaban que eso ya te había metido en el mundo eclesiástico por tanto el mundo eclesiástico a pesar de ser eh, una nobleza sobre todo eh, el eclesiástico alto es una nobleza muy potente de la alta nobleza, a fin de cuentas si te imposibilitaba para ser rey pero bueno, tenían otra serie de, de medidas para evitar que fuera rey y creo que la tonsura era la más cómoda, porque te tonsuraban y te metían en un monasterio, normalmente eh, a vivir, no voy a decir que a cuerpo de rey, pero casi, pero bueno ten, habían tenido otros métodos anteriores quizás un poco más expeditivos como era evitar que un para que fuera rey pudiese, pudiese firmar disposiciones re reales, nuevamente y el mayor porcentaje de la población es diestro entonces para evitar que el rey pudiese firmar una, una ley o hacer algo eh, los visigodos inventaron el modo que para publicitar que fuera rey te cortaban la mano sí, entonces que... creo que es una evolución eh, bastante eh, civilizada tonsurarte en vez de cortarte la mano si
2: sí, cortarte la mano se podía aplicar el dicho de muerto el perro se acabó la rabia ¿no? pues...
1: por eso digo que normalmente era mejor la tonsura que cortarte la mano o cortarte claro, el cuello
2: que no podía firmar y empuñar una espada y tiene capacidad para ser rey. Exactamente. Y decir que, el, aunque fuera de Pedigrí y Bermudo, es el, su especial llegada al trono, pues aquí sí que podemos hablar perfectamente de un rey de transición. Sí. Después de un periodo de inestabilidad con la llegada de Moregato y hasta que las facciones se pongan de acuerdo por qué línea que tiran? o tiran, o rama descendiente de Alfonso, pues para no dejar la sede vacante, ¿no? Porque. Cualquier, cualquier espacio vacío
1: se puede... Sí, en cualquier si no momento... Puede, eh, a ver, el, el poder no admite vacío.
2: Exactamente, cuando el, pues se elige a, a un hombre de perfil. Bajo, claro, que es sí.
1: que cuando el poder eh, cuando hay un vacío de poder eh, es cuando llega el caos absoluto. El poder no admite vacío. Se es que hay que reinarlo de alguna manera. Entonces, eh, mientras se llegaba a un momento de, pues, de idea, eh, de, de intentar buscar sobre qué rama continuar, <coughs> y esto aunque sea un salto en el tiempo, imaginaoslo un poco, una especie como de compromiso de caspe, para que os hagáis una idea, de a qué rama elegir para suceder, mientras tanto vamos a poner a alguien en el poder. En este caso, este sería una especie como de interregno, vamos a decirlo, de aquella manera en la que se colocaba a alguien, y en este caso pues se colocó un rey que era Bermudo el diácono.
2: Recordemos la cuando acabaron los austriacos aquí, que el vacío de poder lo que hizo fue una guerra europea y casi mundial, para ah, coger el que, trono el, el, el poder, sabroso trono de España
1: Es que el poder, como digo, el poder no emite vacío, una vez que hay vacío de poder eh, hay un peligro muy grande
2: eh, Bueno, y de Bermudo pues nos dicen que era magnánimo, piadoso y piamente, o sea que era, era buen chaval, se que había caído bien <risa> y, re, y reinó durante tres años, vamos ah. a ver Ahora vamos a ver por qué duro tampoco. poco. Eh, hay que decir que los tiempos de paz con Córdoba ya han pasado y pues, en este momento ocupaba el cargo de Mir de fisan I, que decide llamar a la guerra para dar un escarmiento a los, de la corte, a, los, perdón, a los infieles del norte.
1: Hay que decir que ahora ya los musulmanes, si bien eh, todavía no lo tienen como un gran peligro, a esta gente del norte ya empiezan a ver que no son esos 40 o 50 locos del principio y que han ido haciéndose con más parcela de poder y que empiezan a ser, ya no peligrosos, pero sí un poco molestos.
2: Eso. Y bueno, y para seguir la tónica de, del ataque, pues esta vez eh, comienzan en los dos extremos. Una columna de Galicia y otra Álava. Lo que es un efecto de pi digamos y, eh, y dejaron bien clara la superioridad a galera. Eh, se dice que consiguieron un gran botín, las incursiones. Uh -huh. Y, claro, los, las tropas cristianas, en un último ataque a la desesperada, pues cuando los, los andalusíes ya han decidido volver en dirección a Córdoba, pues se hacen un ataque. Y, nada, el, el, las tropas se encontrarían en el, en el río Burbia, cerca de Villafranca de, 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 del Bierzo. El León. Y que, que se llama se conoce como la batalla del río Burbia. Uh -huh. Y aquí las tropas de, de Córdoba, pues, están mandadas por un general de, llamado Yusuf Ipuit, masacraron directamente a los
1: astures. A ver, hay que entender una cosa. Eh, ya esta vez no valía el hecho en sí del ataque cuando es la desbandada, porque esta vez los musulmanes no estaban a la desbandada. Oían de, de manera Se iban ya de manera más o menos victoriosa. Y claro, eh, cuando llegaron estas tropas astures a lanzarse al ataque, ya no es lo que había sido. Entonces esta vez sí fueron repelidos y fueron sometidos. Vamos, fueron derrotados.
2: A pesar de que el territorio sería propicio para los actores, pero la superioridad numérica, que como has dicho que no estaban en debandada, se pudieron organizar y derrotaron.
1: Y que a lo mejor ya estaban preparados y ya estaban un poco sospechaban que eso podía pasar. Exacto.
2: Y decir que esta derrota, pues la gran derrota. de, de y que la tasa de reemplazo en el ejército Astur era muy, muy limitada
1: Claro, no, como... Era como, como, no era como en un imperio, porque ya se puede hablar prácticamente de un imperio musulmán eh, en el que las tropas podían ser repuestas desde otro lugar de, del imperio. Aquí reponer a lo mejor 100 hombres costaba más que... pues eso, a lo mejor reponer 100 hombres le costaba lo mismo que reponer 10.000 al imperio musulmán por ejemplo.
2: Claro, porque... Eh si llamó el emir a la lucha sí que habría habido componente religioso pero claro.
1: no,
2: eh, lo que tenía Córdoba de sobre era dinero o sea que podía contratar sí, tropas sí, claro. del... de hecho muchas veces pues veremos como más adelante como cristianos luchan contra cristianos árabes luchan con cristianos, o sea que no eran estancos era no, no, el,
1: el poder económico de Córdoba era bastante, bastante importante
2: y bueno pues esta derrota como hemos dicho pues mueve a la nobleza a recomendar a Bermudo que nuestro rey más capaz o con más Me encanta
1: era. lo políticamente correcto que se podía llegar a ser. Majestad, le recomendamos que deje el trono. Sí, ya usted razón. Voy a dejarlo porque no me veo en poder. Que a lo mejor le veo un puñal otra? en el cuello.
2: ¿Qué otra alternativa tiene? Pues una vara de acero. Sí, de longitud. Por... cuando decimos de vara decimos longitud.
1: Sí, no, no, no decimos a un palo de acero, sino una vara de, de lo que es la, la medida. Yo imagino que esto sería eh, esta recomendación. ¿Sería como cuando Hitler nombró a Paulus Mariscal y le mandó una pistola? <risa> eh, yo creo que sería la recomendación muy parecida decirle, Majestad, le recomendamos eh, que deje el trono. Y no sé si había un puñal encima de la mesa como diciendo, estos son mis principios, usted verá. Yo imagino algo y parecido bien. a
2: eso. Eh, sí, y es así como llega Alfonso, al trono, al que el hijo de Fela I. Alfonso que fue ha tenido que
1: esperar treinta y tantos años para ser rey.
2: Claro, ha tenido ahí que fue apartado dos veces de la, de la carrera real. Uh -huh. Y esto yo supongo que fue una, un alivio para el Porque Este volvió a su, a su vida, vida dedicada a la iglesia y que viviría bastante bien, uh -huh. donde le, donde llegó a vivir seis años más, puesto que murió en el año 797 y fue enterrado en, en el panteón de los Reyes de la Capilla de Nuestra Señora del Rey Castro. Uh -huh. Junto a su mujer el celda, o sea, aunque sea diácono, podía estar casado.
1: Sí, en aquella época los diáconos podían estar casados,
2: sí. Y, y bueno, sí que ya vamos con Alfonso II porque nos está creando ansiedad. Que sí. vemos que intenta, intenta, nombre y no... Ya
1: llegamos a Alfonso II, que sería, como su no, su nominal indica, el segundo gran rey, por así decirlo, de, del
2: reino de Asturias. Eh, sí. Eh, Será la curiosidad que los grandes reyes llevan este nombre. Casi uh -huh. todos en este. Pues nació en Oviedo, en el 760... Ya saben que era hijo de Fuela I de Muña, una vascona que conoció en aquella racia de castigo con barriguay de fondo.
1: <risa> o quizá no.
2: <risa> o quizá no. Y, o sea, que podemos ver que era nieto de Alfonso I y bisnieto de Pelayo.
1: O sea, que era de pedigrí puro y duro.
2: Y ya hemos visto cómo ha tenido dos oportunidades de llegar al trono y no.
1: Siempre había ha quedado apartado y, de alguna manera.
2: Y en la primera parte, cuando queda huérfano, que tiene. Cuenta con, con ocho años, o seis, o cuatro, o diez, dependemos de la fecha que se coja. Sí, o sea,
1: no es que no sepa... Entenderme, ¿no? Es que esto que habéis visto, esta, número, esta cantidad de números que ha hecho Andrés, no es que no sepa restar, sino que es que las la, las, las fuentes eh, bien varían del año 760, 758, 756, 762, depende de las... No son fuentes muy inferiores porque por aquel entonces, digamos, que no había un registro civil como el de hoy en día en el que se marcan la fecha de nacimiento.
2: Eh, sí, y, y nada, y por eso cojo más o menos la intermedia siempre sí. Es eh, decir que en el primer exilio, por así decirlo Se, se refugió en el monasterio de San, de San Julián de Samos en El lugar que hemos hablado antes, que fue elegido el, pues, el lugar era elegido puesto que había sido donado por su padre Exactamente O sea, ahí, o sea que allí estaría bien protegido por señores de la zona y, y por los mismos monjes Aquí es donde se educado y donde adquiere pues, cierto apego a la vida monacal uh -huh. Y muchas veces se dice que su conducta era más propia de un clérigo que la de un rey. Aunque bueno, no, queremos decir, no, no queremos decir que no tuviera ardor guerrero. Exactamente.
1: Pero bueno, lo que sí que es cierto es que este carácter eh, monacal eh, y una decisión en su vida bastante importante, que fue la de no, no tener mujer, eh, no yacer con mujer, que es un término también muy, eh, muy bonito hacen que se conozca como, como el cast
2: exacto y también lo que nos da a entender que los monasterios ya en esta época eran los recintos del saber pues que sería un rey un poquito más culto de lo que nos deja también ver la imagen típica del rey astur
1: estamos hablando de los principios eh, prácticamente eh, de lo que sería la edad media y entonces eh, los grandes centros de conocimiento en ese momento son los monasterios
2: sí aunque hay que decir que aquí no pasó el gran en España y posteriormente Nada, en la edad media no pasó ese gran pues, decirlo, apagón cultural que no, 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 no tener no. en el centro de Europa. No, no. Aquí los monasterios siguieron y luego ya las las escuelas islámicas pues seguirían con ese gran saber, uh -huh. no es tirar de de espacio pues que yo creo que era una de las zonas más importantes de, de Europa en, serio.
1: en aquella época sí
2: eh, bueno pues el exilio duró poco puesto que fue llamado por su, por su tío la reina como ya hemos dicho antes para que viniese a la a la corte de Pravia, uh -huh. y nada, de, de, cuando todo apuntaba que iba a ser sucesor, pues fue fue adelantado. Y en esta época, el Mauregato, y en esta época se, se refugia en el otro extremo de la, del rey, en Álava, que recordemos de, que era la tierra de su madre. Uh -huh. O sea, que eh, eh, yo creo que esto sí que le aporta un gran conocimiento del reino, porque pasar un tiempo en un extremo y otro en otro, te hace que conocer todo el reino y que todo el reino te conozca a ti. Exacto.
1: A ti. Sobre, todo esa parte, sobre todo esa parte, que todo el reino te conozca y sepas que has estado en sus tierras, lo que hace un poco un sentimiento de pertenencia.
2: Exacto. Eh, ya hemos dicho, como yo, recomendándole a Bermudo que, que, se, que se jubilase, y como te has dicho, pues tras tantas desventuras, eh, Alfonso alcanza el trono el 14 de septiembre de 791, a la edad, vamos a poner, de 31 años.
3: Sí, O sea que prácticamente. Le, había, le, había
2: costa, le había costado, como has dicho tú, casi tres décadas llegar al poder. Y bueno, pues después de esta travesía, pues al, por el desierto, la llegada pues no fue lo más, lo más amable. Ya que durante los primeros años de su reinado, eh, eh, sufre ataques andalusís. Que esta vez entrarían por el extremo oriental, por las llanuras alavesas, y eran expediciones de castigo para intentar someter a, a estos rebeldes <risa> y Aquí aquí sí que podemos decir que el término racia, ¿no? Está bien, está sí, bien, sería la, la racia, la, sí. Bueno, pues, como habéis dicho, un ataque que pille por sorpresa y que al enemigo con el objetivo, de sobre todo, de conseguir botín y, de, y como hemos dicho, de esclavo. Exactamente. Y una de estas racias pues lleva hasta, hasta el mismo miedo territorio en el que era, por así decirlo, la, la cuna de Alfonso. Y para mí este es el momento más crítico que de todo su reinado, puesto que lleva poco más de dos años en el trono y ya han arrasado el centro del corazón del reino. Uh -huh. y, y aquí podemos decir que le podría haber pasado un Bermudo perfectamente también, ¿no? Sí, le podría
1: hubiesen... haber dicho eh, ya van dos, eh, vamos a buscar a un tercero porque vaya descalabro que estamos teniendo. Sí, le podría haber recomendado tranquilamente pasar a, a una vida... También Monacal, a este, porque para suelar al casto no había tenido mujer por la de la tonsura y fuera.
2: Sí, sí, me mandan a Lugo y allí hubiera pasado. Y vemos que después de estos primeros envites, de estos grandes, más que envites remeses en el 794, después de, por así decir, de hacer la, la algarada anual, los musulmanes se llevan un descalabro en Lutos. Lutos es un, es un paraje que está antes de, de coger el, otro que nos repetimos, el puerto de la mesa. Exactamente para ir a la meseta norte y de ahí a Toledo, de Toledo o a Mérida. Podían coger cualquiera de las dos. Es decir, que la de Astorga-Mérida a es el, la Ruta de la Plata. Uh -huh. y, y se tuvo y se llevó un buen correctivo, puesto que no volvieron a verse tropas cordobesas durante un tiempo. Suponemos que los dos reyes, eh, tanto el emir como, como el rey de, de Asturias, se acordarían una, una tregua.
1: Entendemos que sí.
2: Que, como curiosidad, diremos que aunque sería más... Eh, significativo en tiempos del califa, los árabes pocas veces pedían treguas. Mandaban un embajador que decía oye, tienes que pedir la tregua que el emir o el califa esté interesado. entonces iban a embajar los cristianos a Córdoba y las, las, las crónicas córdobas decían según la petición de tal, tal, el, es que el hay, hay califa... Que,
1: hay que entender también el carácter religioso que tenía el califa. Entonces era el como... califa
2: el ni más ni menos que el comendador de los creyentes o sea claro
1: entonces el califa no iba a rebajarse a pedir la paz sino que él es una persona tan 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 buena tan magnánima tan maravillosa que ante la petición de paz de los demás él la acepta otra cosa es que le viniera bien pero él la acepta él la acepta,
2: él acepta sí. o sea era pues una operación de maquillaje de propaganda política totalmente y hay que decir que aunque se pues pequeñas algaradas eh, pues eh, se irían de la entera fronteriza, no volverían a, a meterse en, en el terreno, en el corazón. Claro, uh -huh. que entrasen en acto es que fue una conmoción. Claro. No sé cómo, si sí, sacan una idea. Y esto, pues, favorece mucho la pervivencia del reino. Y bueno, y poco más decir que ya lo, iremos, lo veremos más en profundidad, pero que cada vez que había un cambio de miedo, en este caso, uh -huh. o, que lo, o, o que este se llevaba regular con los imanes porque se habían relajado sus costumbres coránicas, pues eh, se atacaba a los infieles.
1: Exactamente. Una manera de demostrar que tengo poder o que no me he relajado es que a estos que están en el norte y que renuncian a la fe verdadera Exacto. Eh, les voy a dar un castigo para demostrar que, que no soy así, para demostrar que no me pasa esto. Es muy parecido a entenderme a cuando desde el papado se decía que en España se era mm, demasiado flojo con los musulmanes, con los moriscos, con los judíos, eh, pues se tenía que llevar una política de castigo para demostrar que, que no era así, que realmente éramos tan duros como los demás, o incluso más, cosa que es difícil comparada con algunos sitios.
2: Hay que decir que ya en, eh, hace unos, desde esta época, un siglo antes, ya desde de Roma, el obispo de Roma, eh, Honorio, nos decía que que los, españoles, que, perdón, que los visigodos eran muy laxos con los judíos.
1: Exactamente. Imaginaos entonces cómo se era en el resto de sitios con los con los judíos, si acordaos cómo eran las medidas eh, que tenían los visigodos contra este pueblo. Imaginaos ¿Qué, qué, 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 cómo era en la Portofrancia o no. en la zona de Inglaterra cómo se comportaban con, con esta gente, que tuvo que buscar sí. muchas veces espacio en el norte de África, para para no ser aniquilados Porque cuidado lo que estaba pasando De Pirineos para arriba
2: Sí, decir que, que En esta época es cuando, es cuando José Luis Sí, 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 no está aquí, está aquí que un ruido por eso...
1: Sí, ha sonado una especie de ruidito Pero tranquilo que estoy aquí
2: eh, Sí, decir que los visigodos se tiraron Pues medio siglo legislando contra los judíos uh -huh. Que en muchas maneras Muchas veces esa manera de legislar Era otra propaganda política
1: a fin de bueno, cuenta, pues
2: sí. Aquí un símil aquí cuando ya los imanes querían que tú costumbres tú se habían relajado es decir que las principales bodegas de, de vino estaban en el sur en la zona dominada por los árabes sí pero
1: eran para la venta no para consumo sí. propio
2: las <risa> bodegas de, de, de... <risa> por pues eso y que exportaban eh el vino sí, sí, andaluz sí. era era muy apreciado sí sí sí,
1: sí daba mucha riqueza pero también te digo una cosa eh, si se producían un ejemplo 100 millones de litros, se vendían 50 millones de litros y los cristianos que podían que quedaban, que podían beber, consumían 20 millones de litros, faltaban 30 millones de litros. ¿Dónde estaban?
2: Sí, se, se, seguro que se evaporaban por el calor.
1: Claro, seguro que por el, <risa> por el calor se iban, sí.
2: <risa> Después de este momento crítico de Alfonso, entre los años 795 y 798, es cuando Alfonso empieza a tener contacto con el gran reino Franco. Uh -huh. Envía varias embajadas eh, como curiosidad, pues en la corte de Aquís se reflejan como originarias de la Galaecia que era la antigua provincia tardorromana de la que hemos hablado. Sí, pero que,
1: que en que ese coincidía, momento, eso te va a decir, que así coincidía con la expansión territorial del reino de Asturias, en ese es, momento.
2: En ese momento, sí. Y que, y que este reconocimiento le viene muy bien a Asturias. Y uno de los principales pilares es de la, de la posición que tomaría Alfonso II, la polémica de, sobre el adocionismo, que si queréis nos metemos con
1: él. Sí, vamos a meternos con el adocionismo, que como veréis pues, tenía tenía bastante importancia y que realmente mmm, tiene mucho que ver también eh, con parte de lo que estaba sucediendo, o de lo que sucedió con el tema de, de la, del arianismo, y, uh -huh. y como veréis, de la naturaleza divina o no divina de, de Jesús.
2: Sí, que tenía bastante cola durante toda la Alta Edad Media, y sí. O sea, que es un tema a considerar que, y como has dicho tú, Erana, la Carta de Ciudadanía te lo daba no solo que fueras cristiano, sino que fueras cristiano de la fenicena. Exactamente. Porque todos sí. los demás eran considerados herejes. Uh -huh. Bueno, pues la, eh, nos, nos vamos a adentrar más en, en consecuencias políticas que en a nuestros oyentes con los dogmas. Sí, los entiendo yo y la mayoría tampoco <risa> así en resumen el adoptionismo creía que Dios tenía naturaleza divina pero que no había sido con consustancial al padre Afim, afirmaba que la naturaleza lo habría querido por ser o
3: sea, que, que
2: Jesús
1: sea, al, es que te has liado la cosa es que decía que Jesús tenía naturaleza ah, divina no, pero es, que no he era consustancial al Padre sí exactamente
2: he dicho Dios cuando quería decir Jesucristo
1: esto ha sido directamente de la Trinidad
2: a la trinidad. <risa> que todos son dioses. <risa> Somos trinitarios nosotros, ¿no? Exactamente. Eh, bueno, como ha dicho muy bien, gracias por la puntualización, Jesús tenía naturaleza divina, pero no era con al Padre, y que afirmaba que esta naturaleza, la divinidad, la habría adquirido por ser adoptado. Exactamente. A muy grandes rasgos se puede resumir así. Es decir, o sea, que era un, era un ataque a la Santísima Trinidad. Es decir, que
1: no era parte de él, sino que había sido como un padre adoptivo de
2: de Jesús. Puede haber alguna reminiscencia realista también, por ahí uh -huh. mezclada.
1: Es una especie como de continuación un poco de esa teoría, de esa idea de, de la, lo que decíamos antes, de lo que es la naturaleza mística, religiosa o divina de Jesús.
2: al decir que en, eh, negar la divinidad de, de Jesucristo en el oriente cristiano, preislámico, estaba muy excepido. Uh
3: -huh.
2: Bueno, volviendo a lo político, pues eh, todo comienza con un orate eh, ese, eh, que predicaba por el sur de Alándolo, llamado Mijercio, un orate cristiano. Hay que decir que era muy muy época, muy muy de la época y de toda la Edad Media. Todos, eh, sí, estos predicadores, todos
1: estos orates eran muy típicos por toda la Edad Media y es además la típica imagen que hay, sobre todo de estos predicadores en el fin del milenio, que ya hablamos nosotros del fin del milenio en la, eh, en la Península Ibérica, pero queda muy típico, de sobre todo de, de película medieval de esas películas medievales eh, que tienen muchas veces tanta fidelidad histórica que faltan los ninjas, en la que se ve a un, a un orate hablando de, del fin del milenio, de van a llegar los demonios y va a llegar el fin del mundo. Pues esa imagen, ver, sacada del cine y de esos fallos históricos de muchas películas, sí que es cierto que hubo movimientos de predicadores eh, por las diferentes eh, ciudades y zonas de... De Europa, y que además estos estos eh, predicantes serían prácticamente el germen de la primera cruzada.
2: Eh, sí, y decir que sobre lo del año 1000, eh, uh -huh. podemos decir que, que no dudamos que hubiese predicadores que... que no,
1: no, 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 no pero que, que, no que como en la, las películas la me refiero.
2: Sí, que la parusia estaba cerca, pues no por ser sí la llegada de, de Jesús. Uh -huh. Pero queremos decir que, que en el, el año 1000, lo que es en la península, pues no tuvo.
1: No, porque como dijimos en los programas eh, que hablamos de los. Eh, de, creo que fue de, fue de los visigodos.
2: Sí, en una pregunta. Sí, de un no oyente se
1: que nos preguntaba por el año 1000 en, aquí en la península ibérica, pues primero, porque por la parte musulmana no era el año 1000, estaban ellos contando a través de, de la salida de de Mahoma, de, de la Meca, lo que es la, la gira, y en la península uh -huh. ibérica nos contábamos como nos daba la gana, porque nosotros contábamos a partir de, de lo que fue claro. la toma romana de, de, la, de
2: los cántabros. Claro, nada, contamos como nos da la gana, que por eso somos españoles. Es <ríe> de de decir, que la, el, en la primera cruzada el, el, el orate fue Pedro el ermitaño,
3: uh -huh.
2: que encabezó la cruzada de los campesinos. Eh, o, de, o de los pobres también y decir sí, eh, me he perdido perdón sí, <risa> eh, nos no, hemos quedado con mi jefio.
1: sí Sí, estábamos se nos ha ido un poco ahí estábamos hablando de pues eh, vamos a centrarnos en realmente en lo que era el pues eso que mi jecio y, y, y cuando empieza a hablar y eso llega a oídos de, de lipando
2: pues imagínese que llega un predicador a una ciudad a un pueblo y exponía la Santísima, la Santísima Trinidad mostrando, por así decirlo, tres muñecos, tres, mu tres personas corporales. Esto llega a los oídos a de Lipando, es decir, que Lipando era el, el obispo metropolitano de Toledo. Eh, aunque parezca difícil, aunque, aunque estaba Toledo dominado por los árabes, pero la estructura eclesial seguía siendo la visigoda.
1: Y el, y el, y el obispo con más poder era el, el de Toledo, que era el metropolitano, eh, en el, todavía sigue siendo el primado de España
2: la reminiscencia visigoda nunca se perdió. Aquí podemos ver otro...
1: Otro más de lo que decíamos antes.
2: O, otro más. Eh, bueno, decir que ya cuando más adelante ya se, se, se nos disputará otra otra diócesis de la Colonia, no sabemos. Uh -huh. Bueno, el Ipando era defensor del adocionismo y contestó a este predicador callejero en un sínodo de Sevilla. Decir que probablemente la zona de Migestio pues esta zona, la zona sur de España. Y Hay que decir que este dogma de negar la divinidad, de bueno, no negar, porque en este caso no la niega, pero sí de, de darle a Jesús eh, carácter divino desde su nacimiento.
1: De no dárselo. Pues claro, es que eso de, casaba muy bien con los musulmanes.
2: Sí, así el arrianismo no se lo ha dado directamente y este ya eh, se, eh, da el carácter divino, pero más adelante. Y me explico, eh, Jesús no nace, no nace con, con ese carácter, sino que lo adopta más adelante pues casaba muy bien con el islam, lo ¿no has dicho tú.
1: Claro, porque, porque para los musulmanes también. Jesús es un profeta más, no es el profeta definitivo, que ese sería Mahoma, y sobre todo lo que no es, es hijo de Dios, es decir, no sería ese Mesías.
2: No, es un profeta pues a la altura de Ismael y de uh -huh. y no a la altura de, de Mahoma, puesto que es el sello de los profetas, pero, pero hay que decir como curiosidad, lo dijimos en el anterior programa, que se nombra en el Corán más a Jesús que a Mahoma.
1: Exactamente y también en el en el Corán eh, se habla bastante incluso de la Virgen María exacto
2: es decir que el Islam está muy muy influenciado por el por el judaísmo
1: hay que es si es es que que es tiene eso. la misma raíz exacto
2: o sea, no, no es ningún desprecio tanto para el cristianismo como para el Islam las
1: tres grandes religiones comparten la misma raíz
2: sí sí y pero este, este este problema no era solo de la península ibérica, también tenía carácter internacional,
3: uh -huh.
2: puesto que en el, en el 780 eh, Félix, el obispo de Urgel, también se suma a esta teoría. Es decir, que Urgel en esta época estaba enclavada en la marca hispánica, uh -huh. que era los dominios sur de, de Carlos, de rey de los francos, el del futuro Carlos Magno.
1: De el que también nos recomendamos que escuches el programa que hicimos sobre Carlos Magno. Que también fue importante, fue un programa muy, muy bueno, a pesar de los pequeños problemas o grandes problemas técnicos que tuvimos. Que fue, era verdad, un programa que merece la pena escuchar bastante, porque Carlo Magno es el padre de, de la Europa que conocemos.
2: Y sí, que citando a ese gran rey Fernando VII, menos que nos embarazados, nos pasó de todo.
1: Sí, en ese programa.
2: Comentas, de... De... Sí, se, de. se cortó de... la luz, Internet. se cortó la,
1: la, la caída de Internet, se cortó la conexión. Ese día fue, pues sí, que nos quedarnos embarazados creo que nos costó poco más, poco, un disgusto desde luego.
2: Bueno, y decir que Félix, pues ni corto ni perezoso en el 792, defiende esta teoría frente a Carlos en Burgo. Uh -huh. Y un año después pues, recibe una carta de Alcuino, que era el, el, el bueno, no sé si decía el primer ministro, pero casi, era el, el que organizaba la iglesia franca en esta época y, y, y iglesia y... Y política era todo. Sí, iba, iban de la, de la mano. La media. Le manda una carta para que se retracte. En esta misma carta también se entera al cuino de a través de las embajadas Astures del problema con, con el IPANDO y también manda a retractarse. Y hay que decir que no hizo mucho caso, pero años después feliz es obligado a, a, a recluirse en un monasterio de León. Vamos, eh, encarcelado, como tú bien dices.
1: Sí, la verdad es que poco más, poco menos.
2: cuando volvemos al IPANDO. Él ya se muestra ufano de que ha vencido una herejía y casi quería, yo creo que él quería poner un pedo bajo la iglesia que tenía bajo su control. Pero en esta época fue es muy contestado por un beato en, en las zonas tur, el beato del Líbano, que si quieres vemos quién era.
1: Sí, vamos a hablar de una figura que es bastante importante y que además también en lo artístico y en lo cultural también fue muy importante.
2: Pues la fecha de nacimiento de Beato de Libana, para no pillarnos mucho las manos, pues diremos que es eh, a principios del siglo VIII, en un lugar como los picos de Europa, aunque también se dice que era que era leonés, que podía venir de Toledo, que en esa que hubiese llegado a la zona sur en esta primera...
1: Otro del que, del que nos peleamos por ser cuna.
2: Claro, pues que hubiera sido recogido en esa diáspora de, de Alfonso sí. I, pues bueno, uh -huh. yo creo que para no cabrear a nadie, pues era de Dios. <risa> el presbítero que también es una es la, es, una, es una persona que recibe la tercera orden sacerdotal como los diáconos uh
3: -huh.
2: y sus funciones pues son un poco más amplias eh, celebran misa pueden predicar el evangelio administrar los distintos sacramentos excepto la confirmación y sobre todo eh, orientar espiritualmente a sus fieles eh, se le da como del que estaba en el monasterio San Martín cerca de Potes que es llamado Santo Toribio y con su puerta del perdón y todo. Uh
3: -huh.
2: En el 784 ya escribe sus conocidos comentarios al Apocalipsis, que es la obra que tú decías, Cultural, que pues sí. tiene unas unas imágenes...
1: Uno, tiene unos grabados que son una obra maestra.
2: Eh, ahí con los patagones, son preciosos. Uh
3: -huh.
2: Hay que decir que este en este mismo año es el que Lipando condena a mi jefio. O sea, que estaba, estaba todo en plena ebullición. Es eh, decir, que esta condena pues es contestada tanto por Eterio que era obispo de Osma, pero que estaba en estos momentos en Líbano como con su amigo Beato. Osma es una localidad, en el, de la actual, ahora es el actual burgo de Osma en, uh -huh. en Soria. Exactamente. Eh, el Ipando, muy, muy cabreado puesto con contestatarios, escribe una carta dirigida a ellos a través de Ascario, que era el obispo de, de Astorga, o sea, su superior jerárquico, por así decirlo. Y esta llega a los interesados en, en la corte de clavista hay que decir que en esto pasa mucho tiempo, que no era que de un día para otro llegase la carta.
1: Sí, aquí el sistema de correos no funcionaba como, como sí. tenemos imagen. Era a lomos de caballo y ya llegaría cuando haciendo las paradas correspondientes y podía tardar meses en llegar.
2: Exacto, por eso muchas veces llegaban las sentencias de muerte y había muerto ya el hombre, pero de mayor.
1: Sí, claro, pero o, o, o llegaban las sentencias de muerte y es que al que tenían que matar a lo mejor era el que recibía la carta porque tenía el poder en ese momento. Exacto. Podían pasar ese tipo de cosas.
2: Sí, que... El destinatario de la carta, no de, no de la pena Sino de la carta, hubiese, hubiese sido de postre. Exactamente bueno, pues, Un año después, pues eh, el Ipando Es respondido en un texto que se llama El Apologético uh -huh. eh, Y le llega a decir que eh, Llega a decir Recordamos del obispo metropolitano de Toledo O sea, de, de la cabeza de la, de la cabeza principal de la iglesia Que era un loco, un hereje Y lo más famoso que ha sido su frase De testículo del anticristo que
1: esa, es ese Es el de los insultos eh, más curiosos y que, entenderme, parece el típico insulto argentino que son unos maestros del insulto, sí. me parece maravilloso lo de testículo del anticristo.
2: Sí, y sí, que a un obispo le debería sentar... pues
1: Sí, un, como una patada en los mismos del anticristo.
2: Eh, bueno, pues el hipando responde a esto en una carta dirigida a los obispos del sur de la Galia. Es decir, que el sur de la Galia sí, eh, antes había sido territorio visigodo y llama y, y responde a Beato pues llamándole pseudoprofeta profe, porque debido a sus comentarios al Apocalipsis había anunciado falsamente la llegada del fin del mundo
3: uh
2: -huh. o sea que interpreta que sus comentarios al apocalipsis que comentaba el libro, el libro de, de la biblia pues lo que hacía era más o menos ser un o alguien que iba por que predicaba que el fin del mundo estaba cierto exactamente y se preguntarán qué tiene que ver esto con la política pues todo ¿No hemos dicho todo Alfonso II, muy bien, la eh, asesora utiliza esto para afirmar su distanciamiento con la iglesia de Toledo, a la que considera herética. No solo él, sino el, tanto al cuino de York como Carlos Magno. Al cuino de York pues, era una de las mayores mentes de, de, de la Alta de América. Uh -huh. eh, Recordamos la carta que han dirigido a Félix. Y así, pues con esto, nace una proto-iglesia astur, una un, 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 un nueva iglesia y un nuevo reino. Y... Y, una, y está pues más vinculada a esta iglesia a una cristiandad más libre del dominio musulmán o sea que estaría más cercana a las y además a, a la iglesia a la... de Carlomagno.
1: exactamente eso te iba a decir además marcaba una cercanía al gran poder cristiano europeo del momento que es Carlomagno, y eso. y que te sitúa eh, de aquella manera un poco bajo su posible protección ante ataques y tal y te, esa cercanía esa unión con el nuevo poder del momento, rompes con la Iglesia de Toledo, que posiblemente está eh, muy influenciada por el mundo árabe, que se deja llevar uh -huh. por, por el Islam, y te marcas con el nuevo poder del emperador, que además el emperador está en unión con Roma.
2: Y decir que, dirá, bueno, y qué correspondencia tiene con distintos países, pues porque en esta época ya había un idioma, un idioma universal. Uh -huh. Era no todo, sean que es el inglés, aquí era el latín. Exactamente. Se pues hablaba prácticamente por pues, la gente más culta en toda en toda Europa, los ellos hablaban un, un idioma, un latín más vulgar, ni siquiera vamos ya a temas más mundanos porque hemos sí. estado hablando de la divinidad de Cristo y todo, y que siempre <risa> siempre vamos a tener algún problema, algún problema de índole religioso que realmente es un problema de índole político y siempre ponemos el ejemplo de Constantinopla que yo creo que la mayoría de la gente cuando se metía en esas querellas pues en esas discusiones bizantinas no, muy bien no sabían lo que, lo que apoyaban no la verdad es que no
1: se metían por cuestiones muchas veces políticas, no religiosas, aunque fueran unidas, y decían que eran eso sin saber lo que eran.
2: Eh, bueno, pues eh, aquí vamos a hablar un poco de la expedición que hace Alfonso II, de, de Alfonso II a Lisboa en el 797. Y uh -huh. si cogen un mapa, pues ven la distancia que hay desde. Vamos a poner desde Galicia, porque lo lógico es ir por la costa hasta Galicia, sí. desde Galicia hasta Lisboa. O sea, hay una distancia en territorio enemigo.
1: Esa es una tirada.
2: Sí, no se toma la ciudad que como hemos dicho antes, sería una auténtica locura.
1: Sí, porque defenderlo hubiera sido, la puedes tomar a lo mejor al asedio, que ya hubiera costado porque tomar una ciudad al asedio requiere máquinas de asedio, requiere un avance mucho ah. más lento y una maquinaria, pero sobre todo a la hora de defenderla, no tienes fuerzas para defenderla porque no tienes hombres suficientes para defenderla.
2: Exacto, y, y entonces nada, es se, se consigue botín y también se lleva consigo a Mozárabes, que decidieron volver con el rey a la nueva tierra cristiana. Uh -huh. O sea, que no deberían ser muy bien tratados por, por los dirigentes eh, islámicos.
1: Es decir, que, que esa paz y esa paz entre las tres culturas, pues a lo mejor no era tal.
2: Exacto. Eh, unos años más tarde, a principios del siglo IX, pues nuestro protagonista tiene un susto, nada menos que una revuelta en el corazón del reino, que empieza ya a ser algo habitual. ¿no?
3: Uh -huh.
2: Que triunfa y es apartado del trono y debe si le es monasterio de Ablaña, también eres de era el Casto.
1: Exactamente.
2: Y tiempo después es restituido gracias al fiel Teudis, o Teuda, y a otros nobles de la casa. O de este grande, de este conde Teuda, suponemos, se dice que puede ser conde de Castilla, de muchos sitios, Palatino, de, de la formación dentro de Asturias, no sé. Es un susto breve, pero creo que, que no por ello menos importante. Pues. No,
1: no, es un susto que ahí está. O sea, la cosa no, no queda no queda en menor porque ya significa que en el, en el corazón del reino hay hay una serie de problemas pero bueno vamos a ver ahora vamos a hablar vamos a empezar a hablar de la que serían y que el resto no se siente insultadas eh, las dos grandes ciudades de, del momento del reino astur, el
2: reino astur. Eh, por una parte es oviedo en activo veto que, uh -huh. que ya se puede reconocer como capital del reino, puesto que el rey ya pasaba aquí muchísimo tiempo. Exactamente. Se da como lugar de nacimiento del monarca ¿no? en el que, llevaba, en, el, en el que, por así decirlo, era su sitio más cómodo para él, donde tendría mejor recursos, El lugar había sido repoblado por su padre Fuela, y, pero el que asienta realmente la corte allí es, es Alfonso. No obstante, se le, se le da el título de fundador de la ciudad. Exactamente. Para ello, lo primero que manda a construir es una iglesia. El salvador y los doce apóstoles. Sobre el resto del otro templo que había mandado elegir su padre, como hemos dicho, había sido arrasado por la expedición Mora unos años antes. Y además de otro edificio de carácter civil para albergar el aparato administrativo. No solo del espíritu se alimenta al hombre. ¿no? También necesitas, por así decirlo, un lugar donde poner las oficinas, las caballerizas.
1: Lo que es organizar un Estado.
2: Exacto. En el 808 eh, se produce la donación de la Cruz de los Ángeles a la Iglesia del Salvador. Y hay que decir que se, se dice que es, es una cruz recubierta de oro, de la que más adelante hablaremos. Y es la
1: sí, la que nos hablará nuestro compañero Pepe Villalobos eh, en un futuro programa. Y es el símbolo de, de la bandera de Asturias. O sea, esa bandera azul con una cruz eh, amarilla delante es, es la Cruz de la Victoria, es esa cruz eh, asturiana. Es, a partir de entonces será el símbolo que defina para siempre Asturias.
2: El mito no quiere decir, pero bueno, dice que es la cruz de Pelayo recubierta. ¿sí? Exactamente. También lo, una cosa importante, manda a visitar la iglesia de Santa María, como hemos dicho, Salvador y, y Santa María, uh
3: -huh.
2: que es, eh, haría, sería el lugar de, de enterramiento real, vamos, sería el Panteón de los Reyes Astures Y se refuerza el palatino, el oficio palatino, con un mayordomo el mayordomo, ¿no? el que nos son? manda en las cortes.
1: Que nos empieza a enlazar cada vez más eh, con el mundo de
2: Carlomagno. Un notario, como siempre se dice, siempre va unido a tres palabras,
1: ¿no? no. Exactamente.
2: <risa> y un conde de caballerizas que no se dedicaba a los excrementos de los caballos.
1: No, no se dedicaba a echarles de comer heno eh, eh, y reconozcan los, los, los excrementos, no. El, pues, es el si que se, no se encarga hacer, del ejército, es el militar, el militar supremo.
2: Primo. El militar supremo, el con, como decía, comandante en jefe de las tropas. Es como si fuera
1: el mariscal de las tropas, para que nos entendamos. Exacto,
2: exacto. Y otros condes eh, para empezar a eh, para mandar en, en unas divisiones del reino que se llamarían mandaciones.
3: Uh -huh.
2: Se vuelve a usar el Liber Iodizio, o Código de que había sido promulgado un siglo y medio antes, como código legal del reino. Otro poquito de herencia visigoda, ¿no?
1: Un poquito nada más.
2: Se puede hablar de que hay un nuevo, hay un orden neogótico o hispano romano con los tintes visigóticos que Oviedo era Toledo no que no. se quería hacer de Toledo sí o sea,
1: a ver se que, se quería hacer de ella un nuevo Toledo pero no era Toledo las cosas como son
2: y claro y además, eh, además de toda esta construcción que hemos dicho y después del apoyo que habían recibido de cuino, el hombre fuerte de Carlomano en la querella adopcionista uh -huh. pues se se empieza se hace una gran donación una gran donación de terreno para construir un palacio episcopal y en un futuro crear una diócesis obetense, independiente de la metrópoli de Toledo. En esta época también se crea la diócesis de Día Flavia, y se restaura la antigua poderosa de Luz, que ya existía en tiempos visigodos. Exactamente. Y las crónicas nos afirman que Alfonso quiso implantar toda la ceremonia de los godos, como era en Toledo, tanto en la iglesia como en la corte.
1: Es decir, todavía más herencia de ese mundo visigodo, que marcaría esa clara continuidad visigoda en ...en Asturias y que la gente que reniega del término reconquista quiere siempre denegar... ...y decir que es un invento del siglo XIX. Pero bueno, sí. ahí están las fuentes. Sí. Eh,
2: como esto es, es una discusión bizantina, pues nosotros cogemos esta posición. Sí, sí, y ya está, es la que hay. Nadie, y... tiene, tu, nadie tiene nuestra sabiduría. <risa> es, una, es una broma, ¿eh? No quiero... Y vamos
1: ahora a hablar de la otra gran ciudad y de lo otro que surge en este momento que será tan importante que ya no la ciudad que dura estoy en vía, lógicamente, sino lo que surge con ella, que cada, todavía continúa, con otro carácter, pero que todavía continúa, y que nosotros que Santiago de Compostela.
2: Exacto. Eh, ya hemos hablado de día Flavia, no había que es quien creaba. Pues cerca de allí había una eremita de nombre Pelayo, ¿Qué casual? que tiene su que tiene su morada, casual, se uh -huh. llama Pelayo, el inicio de algo, que tiene su morada cerca de Solovio, un paraje llamado Libredón. En un bosque, mejor dicho, y vio por la noche unas luces misteriosas, eh, unas luminarias, le, le llamaron la atención y, y le llevaron hasta hasta, un, hasta una tumba. Uh -huh. Pelayo llamó a, lo, a una tumba antigua. Pelayo llamó al obispo de Ia Flavia, más cercano, eh, que se llamaba Teodomiro, y que manda a excavar la zona que había, había había reseñado este este Pelayo. Y se encuentra en un arca de piedra, en un gran sepulcro, donde había, donde había tres cuerpos. Y, y ya desde en estos tres cuerpos se cree que eran los cadáveres del Santiago Apóstol y de sus dos discípulos de Teodoro y Anastasio decir que eh, por pues así decirlo la creencia del Santiago Apóstol no aparece de repente ya desde unos años desde bastante años antes se le da se le rinde culto en España no obstante el Beato de Levana había escrito sobre ello
1: Sí, se decía que había estado ya en, en la zona de, de César Augusta, en Zaragoza y que allí se le había aparecido la Virgen María en un momento de debilidad en su en su labor eh, de, de apostólica se le a la Virgen eh, en una en un pilar en César Augusta os suena Zaragoza pilar la Virgen del Pilar, sí, ¿no estás, la Virgen del pilar? se le apareció ¿Y? y le encomendó que siguiera que siguiera eh, su labor apostólica y que fuera a otras zonas y en otras zonas pues fue donde por lo que les llevó a en teoría a, a las zonas allá.
2: Y decir que aunque eh, Jacobo uh -huh. murió en, en Jerusalén.
1: Jacobo, si Santiago, Santiago, y, Jacobo. Santiago, es la misma si, persona.
2: Sí, si es Santiago, o sea, Santiago y Santiago, pero vamos, eh, Jacobo, bueno, el paso de la ruta Jacobea uh -huh. para ponerlo todo en contexto. Aunque es, eh, sabemos que Santiago murió en Jerusalén, pero según la tradición, eh, estos habrían cogido el cuerpo de Jacobo y habría llegado en, hasta tierras hispanas. Sí,
1: eh, eh, el, el cuerpo habría llegado. Eh, creo recordar que en un barco hubiera llegado hasta la zona gallega y hubiera sí, terminado sí, la sí, zona sí. de Ria Flavia. Sí. Es, sé que a ver, sé que lo que estamos contando es eh, la es, el, es la, la, la historia clásica de sobre todo católica clásica de la llegada de, de Santiago también está en las hay 200.000 teorías 200 sí. teorías. Creo que hablar de Santiago Compostela nos llevaría a más de un programa. 200.000 teorías sobre si la tumba encontraron era en la, la de un antiguo druida, eh, si era la de otro predicador. Hay 15.000 historias. Incluso que no hay sí, nada. O sea, la, Pero bueno, o sea, la, eh, nosotros hemos tirado por y, la clásica.
2: Sí, la más seguida es que era el Cristiliano, que era, pues como hemos he dicho, un obispo de Ávila, creo, ¿no? Sí, eso Ávila, dice. Que, uh -huh. que, que trae, que también pues predicaba algo que se apartaba de, de los credos, más o menos, en los estándares de, de la administración romana, que es llevado a treveris y allí es jugado y, y cortan la cabeza, ¿no? Exactamente.
1: Entonces, hay muchas, muchas, muchas teorías, pero bueno, nosotros hemos tirado por la clásica católica, que es la que afirma que es el cuerpo de, de Santiago.
2: ¿Y por qué tenía Santiago este predicamento? Por lo que te has dicho, porque había, supuestamente había estado predicando aquí en el siglo I, uh -huh. para que sepan de dónde cree, de dónde sale la devoción de Santiago, que no sale espontáneamente.
1: Claro, pero lo que surge en este momento es que el obispo, ante esta llamada, va a la zona eh, y, y lo ve y lo que primero que hace es ir a Oviedo a hablar con el rey, lógicamente. Y Alfonso eh, va hacia allá, con todo lo más eh, la, lo, lo más fuerte, lo más importante de su corte, a, a ver la tumba. La tumba, que está en un sitio que es conocido como el campo de las estrellas, lógicamente por estas estrellas fugaces, estas luminarias, que, que iluminaron la tumba. En este caso de, de Jacobo, de, de quien fuera, pues bueno, vamos a decir que de Jacobo, y por eso es el nombre de, el nombre de Campus Estelae. Uh -huh. Campo de estrellas, Compostela, Santiago de Compostela. También dicen que es un campo eh, camp, otra teoría, afirma que campo de. no es campo de estrellas, sino campo de estelas, porque era un cementerio, y las estelas eh, de cementerios que se ponían dentro de las lápidas eran las estelas. Uh -huh. Como digo, hay muchas teorías, no vamos a tirar por la teoría clásica, que es la que afirma eso, y la que encima sería la primera vez, y la que salvaría que Alfonso sería el primer eh, ahí me sale la palabra. El peregrino. El primer peregrino de, de la historia porque fue de Oviedo a, hasta allí a ver la tumba del santo, ¿no?
2: Claro, hablamos de esta teoría porque es la teoría que sustenta el nacimiento del camino. O sea, no
1: Exactamente, el camino de Santiago que tiene una gran importancia eh, en todo. Es una importancia política porque nos une... A, a, al mundo eh, europeo, en este caso a, la, a, a Carlos Magno, ese camino hacia, hacia Santiago de Compostela tiene una riqueza eh, cultural porque lleva se lleva conocimiento de unos puntos a otros, una riqueza importante económica porque lleva riqueza a diferentes puntos y además ese punto moral de decir tenemos al, a, a, a un santo con nosotros y un santo cualquiera, tenemos directamente a un apóstol, a un apóstol con nosotros o sea, es También, lo que empuja Claro, es lo que empuja todo eso, esa misión de, 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 de recoger todo, de recuperar todo, porque no, Dios lo manda, ese famoso posteriormente Deus Bult, y todo lo que va marcando ese empuje, y es la riqueza que da el Camino Santiago, que hoy en día el Camino Santiago tiene una una visión más turística, eh, un punto distinto, ya no tiene ese carácter tan religioso que tenía entonces, pero que era religioso, político y económico, los tres grandes motores de, de este Camino de Santiago, de este nacimiento del Camino de Santiago, que como digo, el Camino de sí. Santiago tendría para hacer un programa, no, cuatro. Bueno,
2: sobre eso ya dijimos, eh, hay bastante bibliografía, bastante llena. Sí, 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 sí. eh, bueno, pues el casto, como has dicho, el que se puede considerar el primer peregrino, uh -huh. eh, mandó a construir una iglesia... Eh, dado en la época pues, prerrománica asturiana, uh -huh. es un, de lo que nos hablará Pepe, es un, sí, sí. Es precioso, es un recogimiento. Y y, en, y desde entonces, ya la joven eh, sede episcopal, diría Flavia, se desplaza a ese sitio. Y allí se moriría y sería enterrado el, el, el obispo Teodomiro. Y como has dicho, poco más que añadir a todo lo que has dicho del camino de Santiago, pero realmente otra importancia es que ancla al norte de España a la cristiana europea. ¿no?
1: Exactamente, es que nos ancla claro. y nos une con eh, la llegada de peregrinos de que puedan venir desde la zona de, de Francia, de centro de Europa, eh, de sí. Italia, nos puede llegar desde muchísimos sitios y esa influencia te puede ayudar y además permite que con esa idea de guerra ya religiosa por ambas partes, de tener también el apoyo de que también el papado pueda llamar a una, una especie de cruzada.
2: Exacto, y decir que el camino clásico, de hecho, no estamos hablando de Carlomagno, el camino clásico es el camino francés, el que entra por tres Valles, uh -huh. que es por donde entró Carlomagno y donde se llevó también un, un chasco. Sí, se lo llevó y, eh, eh, o sea y sobre lo del camino, el camino, aunque sea francés, el camino de Santiago se hace desde cualquier persona que salga desde su casa. ¿sí? Exactamente. El, de caminos. el camino de Levante, el camino de la Ruta de la Plata, o sea, de camino. Se dice, no obstante, en la zona de los picos, que la, el camino viejo era el que iba por, por toda la montaña. Debido a su peligrosidad, pues o bien se desvió al mar o se desvió a la llanura. <risa> <risa> y, y, y poco más que añadir a lo que te has dicho. Pues,
1: pues yo creo que, que ya vamos a acabar ya prácticamente con...
2: Sí, con vamos, vamos, a ver, vamos a ver que la paz con los árabes pues era de aquella manera. Y, se, y sufre también algunas incursiones y bueno resumiendo pues, las zonas preferidas en Castilla sufriría una en el 801 otra en el 805 por Álava Álava fue la preferida en los, en, más tarde en el 816 821 en el 825 como os he hablado antes hacen lo que la famosa pinza por y no en de Galicia. El, entrando por Álava y Galicia en el 838 solo en la zona de Galicia y en el 840, pues, devastan lo que sería Castilla. Y me gustaría reseñar algo de esta reunión con su segundo, pero lo remito a la puerta de ruta por el Medivo, que es el, el Foro de Abrañosera
3: uh -huh, cierto.
2: Que, que es eh, el permiso que se da para que para que unos nobles con su población hagan la hagan presura de esa zona y se considera el primer ayuntamiento de, de España.
1: Exactamente. El primer concejo, por así decirlo.
2: Y, y nada, y sobre la repoblación, pues que ya seguía imparable y se iba vertiendo gente sobre el norte del actual Portugal, el norte de León, El Bierzo, Castilla y Álava. Y poco más, pues nos hemos estallado un poco en este Sí,
1: este programa. hay que decir que, que este, finalmente eh, falleció el 20 de marzo del 842, que fue enterrado en la iglesia de Santa María que él mismo, como dijo antes Andrés, había mandado construir, y que en su sepultura había un mensaje curioso.
2: Sí, sí, decía que había sido fiel a Dios y a los hombres.
1: Ah, un gran halago. Sí, como le,
2: le costó llegar al trono, pero se tiró más de medio siglo en
1: ¿eh? él. Exactamente. Y que finalmente sería sucedido por Ramiro I, del que ya hablaremos en el claro. siguiente programa, porque por hoy lo vamos a dar por, por finalizado. Sí. Andrés... Eh, muchísimas gracias eh, por ah. todo tu conocimiento de este periodo, que es un amplio conocimiento que te gusta por razones pues, lógicamente de, de historia y por razones eh, familiares te une bastante sí, con eh, esta zona.
2: Sí, sí, sí. Y, y por así y es la zona de la, de la época de la historia que más me gusta, de no Se puede notar.
1: Sí, se puede notar, se puede notar. Y este conocimiento vamos a seguir disfrutándolo con Andrés en, en siguientes programas que vamos a hacer. Andrés, pues como te decía, como siempre, un abrazo enorme, eh, muchísimas gracias eh, por tu ayuda y un abrazo enorme a, a tu familia por, el, por por permitirme este pequeño secuestro y a tu mujer por la labor que hace, que como dijimos en el programa anterior es personal sanitario y, y lógicamente pues para ella todo nuestro agradecimiento por la labor que están haciendo con, con, la, con los pocos recursos que por desgracia se tienen en la mayoría de los casos.
2: Sí, es una, una desgracia, porque más que una epidemia, una pandemia, es una desgracia uh -huh. a marcar. Y la verdad que, sobre todo los ancianos, que es donde trabaja mi mujer, pues lo están sufriendo muchísimo. la tercera edad, no, no quiero decir nada más porque sería ya encenderme. Un saludo a toda esa gente que está en hospitales y además de lo que ha dicho el transporte. La, la, sobre todo ¿no? algo que muchas veces nos quejamos, que es las cadenas de distribución. Uh -huh. La gente no lleva los alimentos del campo a, a los supermercados y gasolineras también, que es un mensaje de una chica sí, que trabaja
1: en... una chica que trabaja gasolinera y que nos daba la gracia por acompañarla. Muchas gracias ya por su trabajo.
2: Y bueno, pues nada más. Ya nos seguiremos seguiremos un segundo programa con el Reino de Asturias.
1: Exactamente. Mientras tanto hasta entonces, por favor, seguir la cuenta Ruta por el Medievo, que la lleva Andrés, que es un pozo de conocimiento de la época. Andrés, un abrazo enorme. Igualmente. Bien, al resto deciros como siempre que podéis seguirnos en las redes sociales, que hago mío el mensaje de Andrés de despedida, de, de ayuda y de apoyo a toda esa gente, nuevamente gracias a todos los que estáis trabajando por todos nosotros, y al resto, como siempre deciros, eh, podéis seguirnos en las redes sociales, eh, podéis seguirnos en nuestro canal de iVoox, e quedaos en casa, sed buenos y hasta el próximo programa.